0: Всем привет, это подкаст Hardcore Games, 11 выпуск, меня зовут Кирилл, и вы слушаете ежегодную серию Highlights, в данном случае Highlights 2023, в которой участники сообщества обсуждают важные события и тренды прошлого года в индустрии настольных игр, и на основе этого пытаются предсказать, что нас ждет в новом году. Со мной сегодня Рустам, Рус, привет. Всем привет. Басанг, Бас, привет. Всем Привет. И также сегодня с нами наш друг, участник сообщества, человек, который любит рассказывать, что она появилась благодаря ему. А большая часть это, кстати, правда. Влад Пичугин, лицо издательства канала, магазина Низа Гамс. Привет-привет. Сегодня будет много разных тем, о которых я как минимум предложу поговорить. Давайте начнем с того, что мы поговорим про конвенты, в двадцать третьем году в первую очередь я хочу поговорить об этом потому что был такой пост нарратив о том что конвенты вообще не очень нужны все эти эссены паксон плагды можно привести вообще Digital эссен и этого достаточно рус ты вроде следишь более-менее за этим или много что ты думаешь
1: да, ну я не прям э, супер э, как бы подробно слежу обычно за каким-то большим количеством конвентов. вот, Но, естественно, я чекаю Essen Лист, Лист лист и Pax Unplugged. Это вот в основном три каких-то таких мероприятия, которые меня больше всего интересуют. И мне кажется, что в прошлом году, ну в 2023 году на Essen была прям типа супер э, большая такая пачка релизов, которая э, хайпует в общем-то до сих пор, что в принципе... Раньше до ковида было типично, то есть какие-то игры релизились, потом про них там какое-то время говорили и так далее. Потом после ковида, во время ковида и после первый год, там, может быть, даже два года, эта тенденция как бы немножко упала, то есть там какие-то игры релизились, и там через 2-3 месяца про них обычно все забывали, и через год уже там была какая-то новая волна. Вот В этом году, мне кажется, что эта тенденция снова меняется в увеличении, ну, и это, в общем-то, тоже относится к количеству людей. Вот я посмотрел статистику, в общем-то, там, типа, большой прирост в 2023 году в принципе на всех вот этих трех выставках, про которые я говорю, в общем-то, был именно в количестве посетителей. Там, типа, в Эссоне почти на четверть, то есть, типа, 147 тысяч против 193 тысяч, мне кажется, это огромная, огромный, конечно, разница. Вот. И в прошлом году Эссон он прям такой, мне как будто кажется, что многие издатели прям подготовились к нему так, как готовились раньше. Мне кажется, что, в принципе, тенденция так, о которой мы говорили в прошлом году, про спад каких-то отдельных жанровых штук, она тоже сохраняется. Например, там какие-то хардкорные или мидкорные евросы, они, в общем-то, как мы тоже об этом говорили несколько раз, уходят немножко в тень, стреляют какие-то сейчас маленькие издатели, вот, и с маленькими или не очень большими играми. Но вот как-то так вот мне пока на первый взгляд кажется, что так вот. Я думаю, что вот Влад был а, вживую на не он может рассказать об этом подробнее. Если Влад был, я, честно, не знаю, по-моему, был.
2: Да-да-да, мы ездили на, на последний эссен. То есть мы были вот на этом Эссене и в 2019 году, кажется, то есть последний до пандемийный. Если их сравнивать, то, в принципе, ну плюс-минус одно и то же, на самом деле. То есть это ну, все равно классное событие, когда все вместе собираются. Вообще прикольно, что настольщики любят такое, когда ты видишь других людей из своего комьюнити. Мне кажется, если взять какие-нибудь компьютерные игры, там немножко другая история. И раньше же была выставка Е3, да, вот эта вот большая, ну, типа основная выставка по компьютерным играм. Ее, по-моему, закрывают с этого года, потому что все компании начали проводить свои отдельные какие-то ивенты. Вот. И насколько такое вообще возможно в настольных играх? Мне кажется, что как будто бы нет, потому что настольщики любят, когда ты приходишь, и какая там толпа ты видишь много всяких разных игр, то есть как будто бы настольщики более социальные, чем те, кто играют в компьютерные игры. У меня такое ощущение возникает. Так что, мне кажется, ну, в ближайшие годы нормально все будет с Эсоном, ну и с другими выставками. Они, мне кажется, будут расти. Вот. То есть там, на самом деле, можно, мне кажется, структурно менять как-то Эссен, ну, именно в плане залов. Там, Мне кажется, есть, есть куда расти, есть что менять. То есть, мне кажется, сейчас там порой слишком много людей Я бы, на самом деле, все магазины убирал, то есть у них них же часто там смешанные такие залы, когда и и игротеки ты играешь там, и плюс еще какие-то магазинчики есть. И вот у этих магазинов всегда огромные очереди, которые там перекрывают все проходы, вообще ужасно. Вот я бы их все куда-то в какой-нибудь один зал отправил, пусть там все толпятся, кто хочет. Там да, они как раз хотят расширяться сейчас, то есть нормально все растет.
3: Ну, мне кажется, кстати, вот здесь тенденция вот эта цифровизации, она не свойственна просто потому, что способ потребления именно другой. Он, короче, такой типа аналоговый, что ли. И поэтому как будто бы естественный процесс, что хобби отбрыкнулось обратно к своему способу существования естественному, то есть через выставки, через обмен опытом, там какое-то прямое живое общение. Вообще, в целом, мне кажется, что это, это же год, например, и для кино тоже первый год, когда кино в полную силу как будто вернулось после ковида. Угу. Уже, уже можем говорить о каких-то огромных сборах, много релизов и всего прочего, и люди вернулись в кинотеатры. Хотя тоже казалось бы, вот то, о чем говорил Кирилл, что, типа, мне кажется, что в двадцать первом году казалось, что мы просто все э, застрянем в этих стримингах, и мне кажется, что и креаторы этого боялись, и пользователи так себя чувствовали. Сейчас, конечно, с, э, с выставками такая же история настольными.
0: Я, в общем, совсем согласен, особенно с тем, что конвенты — это такая важная часть хобби в качестве физического его воплощения. Да. И у нас хоть и нет, наверное, такого масштаба конвент, но ну, не наверное, а точно, но с подобной задачей круто справляются кемпы. Мне кажется, отчасти это причина,
2: по которой они вообще существуют. И сейчас, мне кажется, практически в каждом таком э, большом, там, среднем городе э, российском есть э, кемпы. Это, это, не, это не просто какая, знаешь, там, типа, московская история, там, не знаю, питерская, а вот и, и реально сейчас ну, в, скорее везде. по
0: регионам, там есть, типа, Урал, да, там, Москва. Ну,
2: в скорее, Урале, я думаю, кемпы 3-4 тоже. Причем, знаешь, условно, есть, например, вот да? я Мурсеев, проводит э, кемпы, и они считаются большими. Мне просто ребята писали, типа, мы вот проводим кемпы, Это вот там, типа, у Ильи какие-то большие кемпы, у нас такие маленькие, локальные, типа, более, типа, такие атмосферные, что ли, камерные. То есть, да, их прям очень много.
0: Мне даже кажется, что, ну, возможно, если если бы у нас были какие-то важные, ну, опять же, на мой взгляд, конвенты, то, возможно, в них не было бы особо смысла, потому что есть кемпы. Как будто на них можно делать абсолютно то же самое чуть ли даже не в том же масштабе, наверное.
1: Слушай, на самом деле, да, Типа кажется... приходить издателям,
0: показывать э, игры, которые вышли у них вот сейчас, в принципе, это происходит как будто. Не считая всяких, конечно,
2: косплеев, да даже косплеи типа есть. Но проходимость все равно разная. То есть, условно, у тебя какой-нибудь один кемп, у тебя там вот 300 человек есть, и все. Ну понятно, да, это все равно
0: закрытая такая полузакрытая штука, потому что надо как бы допереться, там, ну как-то это подготовиться к этому, а не просто купить билетик, да, и доехать там на метро, и, там пять часов там побыть.
2: То есть для, для издателей это, это разные вещи все равно, но для игроков, я думаю, что да, ты прав, ты приезжаешь в какое-то место, где ты можешь попробовать много игр, причем и новинки, и что-то такое, то, что знаешь, называется типа. Ну, то есть, условно часто я вижу там где-нибудь на БГГ, люди пишут, типа, вот, это классная игра для конвентов. Ну, то есть, какой-нибудь, знаешь, там, где нужно, нужно много человек, то есть, ты так просто не поиграешь, а вот сможешь поиграть на конвентах. И как раз вот такие же игры ты можешь легко играть на кемпах. Какие-нибудь там патигеймы, на толпу, все такое.
0: Слушайте, опять же, возвращаясь к конвентам как каким-то важным двигателям индустрии, есть какое-то ощущение, не знаю, динамики, качества релизов, количество релизов? Просто там чуть-чуть там говорил об этом, но вот, может поконкретнее как-нибудь. Вот я не знаю, даже Влад, если сравнивать там, 19-й год Эссен и там, 23-й, да, он уже был 23-й Есть такое ощущение, Ну, не знаю, больше релизов, или они, не знаю.
2: Мне кажется, что количество их э, растет действительно, просто потому что сейчас э, проще гораздо э, издавать игры, чем раньше. Ну, именно в плане, знаешь, типа первую игру, например, гораздо проще сейчас сделать. Потому что у тебя уже есть все инструменты для этого, у тебя есть э, уже опыт э, других людей, то есть тебе... Гораздо проще именно игру издать, поэтому очень много там авторов, там каких-то молодых издательств, молодых авторов есть на Essene. Вот, а Мне кажется, знаешь, что меньше стало? Мне кажется, сейчас меньше каких-то громких хитов от больших э, известных компаний. Из какой-нибудь CGI взять, вот мне кажется, что CGI, как будто бы с каждым годом, они все менее и менее громкие игры выпускают. Вот, То есть словно лет пять назад, как будто бы у них более громкие игры были, чем сейчас. Ну и в целом, если сравнивать с другими большими компаниями, мне кажется, там такая же тенденция.
1: Слушай, мне знаешь, это кажется, на самом деле, связано с тем, что, в принципе, ну вот, компании, которые регулярно стреляли хитами на Эссене, это вот как раз-таки этот сегмент мидкора. И сейчас, ну, это объективно, как бы, не знаю, мне кажется, что это объективно, я, конечно, могу ошибаться, но тенденция к спаду интереса к этим играм, она заметна. Вот, например, в 2022 году там на Essen, да, приезжали э, все те же самые там Board Dice, там CGI, еще кто-то там Сухий приезжал со своим издательством, я забыл, как его, а, его называют. Yes. Вот, да, там типа были игры вот эти в Woodcraft, T-Letium, кто-нибудь вообще про них помнит сейчас. Ну, типа все до сих пор играют там в какие-нибудь Тиуаканы, э, которые... Э, собирают как раз-таки э, много денег на то, чтобы будет, ну, типа, на новые издания красивые. А вот новинки, ну, вот, допустим, ребята тоже играли в Nucleum. А я только понял, что, ну, все как бы не очень в восторге оказались. То есть, мне кажется, это, в принципе, такая тенденция, которая сказывается вообще на всем хобби, а кроме таких игр больше, в общем-то, на Эссен никогда особенно суперновинок не привозили, потому что, типа, большие компании, которые делают там в Америке игры, они обычно привозят только демки или какие-то там свои прототипы кикстартеров, вот. Зато на этом Эссене, вот мне тоже кажется, ну, так, чисто визуально, как бы, очень возросло количество всяких инди и маленьких издательств. Допустим, вот эти же ребята, которые сделали... А, а, Битву Версаль, как вы ее перевели? Ну, та, битва она, быть, за Версаль. Да, Битва за Версаль. Вот, ну то есть, и там вот это, еще там две соло-игры. Мне кажется, что вот так, такого формата mm-hmm. как раз-таки компания, они прям типа супер сейчас а, в топе. Это, в принципе, видно и по американским конвентам тоже.
0: Ну, я согласен, еще вспоминаю этого издателя, который Влад любит, которого они издают, ну вот Террорскейп, я забыл Джеффри. Как этого автора зовут Влад?
1: Джеффри... Uh, Jeffrey... C-C-H. CCH,
2: да, мы, кстати, тоже. Нам, нам нужно спросить, как, как, как это правильно читается. Но не, не факт, что они знают, как это правильно читается тоже.
0: Uh, сейчас вернемся, может быть, кстати, продолжим какие-нибудь там темы из зарубежного ритейла. Я просто чуть-чуть, чепотку справедливости вернул. CGI все-таки не настолько, наверное имеет такой банальный ростер, как имел в виду Рустам в плане вот мидкора. Потому что CGI там довольно небанальные игры. Ну да, кстати. Никогда банальными не были. Может быть, самое банальное, что у них было, опять же, вот в рамках вот того, что ты называешь мидкорным, ну, типа ты имел в виду евро, да, всякие такие более обычные. Это типа какой-нибудь арнак. А так-то там это все игры ж хватило. Там эти всякие through the ages... Galaxy Tracker'ы переиздания, да, которые mm-hmm. недавно было там. Ну, даже если Мидкорны Евро, то они все равно очень необычные. Там всякие Dungeon Lords и вот это mm-hmm. все. Оно все старенькое, конечно, но CGI не настолько банальное издательство, как вот э, э, что ты имел в виду, при этом я с тобой согласен по поводу всего остального. Может быть, я что-то не помню или как-то не слежу, но мне кажется, у них просто игр меньше стало. Мне
2: кажется, на самом вот деле, ощущение. большие издатели, они как-то медленнее реагируют на то, что происходит. То есть, знаешь, сейчас почти все, то, то есть, условно, тот же Борден Dice, вот они что делают, то и делают каждый год. И они даже не пытаются меняться. Mm-hmm. Хотя... Борден Dice mm-hmm. делают успешные довольно
0: кикстартеры, извините, что перебил. Ну, то есть, они берут эту Лагранху, переделали, сделали кикстартеры. Mm-hmm. Я не знаю, кстати, сколько там, сборы там... То есть, я думаю, что им просто все равно, потому что... Это ну, работает? Наверное, да, и конвенты, наверное не являются каким-то... То То есть это скорее такой, может быть, отчасти ритуал, да, для многих издателей, что типа... Ну, такой, типа, какой-то дедлайн, какой-то... Какая-то тусовка, да, какие-то, скажем, традиции. И вот такая история менее бизнесовая, чем, возможно, хотелось бы.
1: Я думаю, что на самом деле это очень успешная модель. Ну, то есть, типа, все эти игры, они по меркам свои, ну, своих масштабов, э, они собирают очень хорошо. Я вернусь к CGI, опять же прошу прощения, при всем уже не хватило, но его играм, типа, уже 10 лет. То есть, э, если посмотреть на последние 5 лет, 5, ну, не 5 хорошо, хотя нет, уже, в принципе, 5. А на релизы CGI, там, кроме Арнака, э, вот, в общем-то, ну и переиздание каких-то старых, типа, штук. Galaxy Tracker, там особо как бы ну хороших игр-то и нет. Да вот, например, старший... ну,
2: как, э, я бы сказал не то что хороших игр, а хитовых игр, которые прям вот хитовые. Хитовых, да.
1: хитов, хорошо, да, хитовых. Да, хитов. То есть типа а в 2020 году выходил последний док сквозь века, и вот мне тогда кажется, что примерно тогда же выходили там какие-то новые релизы по и с тех пор как будто... Ну, не знаю, типа, сделку с дьяволом считать успешной игрой или нет, мне кажется, что скорее нет. Ну
2: да, при, при, причем э, мои же слова то, что компании не пытаются как-то адаптироваться, что-то новое сделать. Вот, например, сделка с дьяволом — это как раз какой-то такой явный эксперимент э, необычный. Не вот. очень понятно, для чего,
0: но мне очень понравилось. Я их уважаю за этот эксперимент, я не понимаю, для чего он им,
2: но... Слушай, но они всю жизнь экспериментируют так-то. Все эти Galaxy Trackers, ну, много игр, мне кажется, у них, которые такие довольно... Ну, хотя
0: ладно, да, Обычно. окей. Это вполне себе, наверное, в их...
2: Да. Ну, может быть, CG, опять же, это не очень, не очень удачный пример для этого всего. То есть, мне кажется, есть какие-то другие издательства, которые более такие, более консервативные, что ли. Тут на гора очень хорошая игра. О, это их игра?
0: Да.
3: Да. Слушай, ну это успешная да, игра. Да.
0: Это хайповая, да, это типа, успех. игра... Но... Yeah. Uh, у которой в среднем, по-моему, даже он отзывы, чем у всяких там нуклеумов и, ну, то есть это, это хороший игры
3: Да, их большой, и, типа, релиз, и, ну, типа, вроде как Essen, на Essen mm-hmm. ее хорошо yeah. тоже принимают. Это
0: одна из немногих, не наверное, там, я не знаю, ну, игры условно, есть 10, за которыми люди прям вот, ну, бегали, которые солдатуются на всяких миниатюр-маркетах ну, сразу.
2: Это, опять же, это те же телетумы, мне кажется, через два года кто-то, думаешь, будет играть в Кут на Хору.
0: Не знаю, я тебе просто говорю, я наблюдаю вот просто за тем, как вот появляется игра, да, как ее быстро покупают. Вот тут кут на гору, ты не мог купить последовательно там месяца, ну долго, короче. Всякие телетумы, телетумы они вот прям вот э, везде всегда были, никто их там не раскупал и вот кут на гору было сложно купить. Мне кажется, это, ну, как наблюдение, это довольно показательно обычно. Ее часто обсуждают во всех блогерах, там, в каких-то топах она постоянно. Там, вот.
3: Но это и запрос для сегодняшней индустрии очень жесткий, Типа, будут ли через два года играть в Типа, ну, 99% того, что там привозят, не будут играть через два года, потому что там две партии, во многих случаях это пробег коробки, да? Ну, непонятно, и... как это
0: оценивать. Я имею... даже визуально, mm-hmm. она, ну, мне кажется, она выделяется относительно телетума и вот всяких прям вот коричневых таких вот штук.
3: Это факт, да, типа, они, кажется, они, они
0: постарались это... что-то с ней сделать, ну, но вполне при этом игра ты, евро и довольно понятно, но ну, с интересными штуками.
3: Ну, мне кажется, это вообще естественная история для такой, типа для больших компаний: имейте инертность такую в, ну, в рамках проекта, если мы возвращаемся к главному топику. Для больших издателей это, естественно, мне кажется, ну просто как и для, в любом бизнесе есть какая-то э, штука, в которой ты набрал каких-то людей, которые могут определенные вещи и э, разрабатывать на в течение какого-то времени, и сложно тебе эту махину развернуть и быть в этом плане подвижным. Нужно иметь, наверное, небольшой штат и какой, каких-то очень заряженных визионеров в этом плане. Но даже эти визионеры, они через 2-5 лет, они уже, типа, через, кто-то через 10, в зависимости от э, их... Э, качество или типа их просто какого-то их чувство времени они типа тоже устареют и будут э, вот так вот делать то, что умеют, э, идти проверенными тропами, пока совсем это не свалится куда-то и нужен будет полный ребилд. Здесь можно единственное добавить, что на самом деле все вот эти все все конвенты и так, так же, как и частично кэмп о которых мы говорим, они привязаны к каким-то конкретным релизам. Ну, то есть на, ми- на кампус едут по- по- пощупать, поиграть в то, что не могут поиграть так, на, кон- на конвенты едут за эксклюзивом, и поэтому в России это не так сильно развито. И говорят, что вроде как игрок он вернется в 2023 году, но вернется он тоже по понятным причинам, потому что у Hobby World, World какое-то дикое количество релизов в этом году. И как бы это супер логично, что они его проведут.
0: Hobby World в этом году, по-моему, две студии купили, да? Дизайн-студии.
3: Ну, я как автора... Киселев сказал на своем стриме у Настолки Лайф. Он сказал, что они собираются открыть третью студию. То есть у них есть своя родная, которая была родная, да. Да, и вторая вторую, которую они купили, это Open Border Studio. Это Лашин, Тузовский Колупаев. Я, Я не знаю, в какой градации они там, короче, внутри. А третью они только анонсировали, что она будет. И там даже непонятно, что это.
0: Давайте поговорим, может быть, про зарубежный ритейл, тогда вообще как это все сейчас работает. Мне кажется, просто, может быть, Влад в этом году как-то больше следил за ним. Была еще такая мысль, что, возможно, чуть поменялось соотношение ритейла и краудфандинга всяких кикстартеров и так далее, вот лично у меня сильно поменялось. И это произошло довольно ну как бы естественно. То есть у меня явно сместился, ну, как-то фокус на то, что я... у меня в этом году гораздо меньше было киков, которые поддерживал. По разным причинам, мы сейчас обсудим, но я, я сам вижу, что я охотнее и проще беру какие-то вещи в ритейле, и они бы чаще просто выходят в ритейл напрямую, просто, да, то есть без всяких кикстартеров и так далее. Есть у кого-то какие-то мысли на тему?
1: Да, в принципе, у меня такая же тенденция, что в прошлом году я очень мало поддерживал какие-то проекты на краудфандинге. Практически вообще этого не делал, если честно. И мне кажется, что особенно ну, к концу года в ритейле вышло очень много проектов, которые могли бы теоретически несколько лет назад, может, даже два или три года вполне себе успешно стартовать, Uh, на кикстартере. Вот. Первый пример, вот мне кажется, что игра World World Wonders, которая от издательства, который сделал Бразилию, Борту, äh, бразильского, mm-hmm. собственно, издательства. издательства. Вот. Мне кажется, что это прям такой uh, вполне себе киковый проект uh, в теории. То есть, ну, мне кажется, что Таких игр было, на самом деле, там очень много в свое время, где-то вот как раз там в ну, в 2020-2021 году. То есть какие-то не очень сложные игры, очень красивые, потому что она действительно красивая внутри, там вот эти все деревянные монументы и всякое такое. вот, Но они ее решили выпустить прямиком в ритейл. Потом еще всякие такие штуки типа Days... Of Wonders, wonders да, которые типа с тикетурая Riot Legacy или вот эти всякие такие большие релизы типа Hit Pedal, то заметил, потому что там внутри на самом деле контента тоже очень много. Я понимаю, что да of Wonders никогда не не выходили на Kickstarter, но мне в принципе кажется, что игры сейчас в ритейле они по комплектации вполне себе повторяют как бы, вот это вот ну, какое-то минимальное требование там успешных проектов условно 2020-2021 года поэтому мне кажется что в принципе сейчас и сам Kickstarter и другие краудфандинговые площадки они конечно занимаются в основном ретиражированием успешных игр
2: мне кажется сейчас Kickstarter уже немножечко подсдулся то есть сейчас какая-то есть общая усталость у тех людей которые много игр покупают на кикстартере Не знаю, куда это тоже все дальше заведет. Мне кажется, вот сейчас, например, в России э, есть некий тренд на то, что сейчас многие издатели приводят какие-то большие гробы, кикстартерные, там, с кучей миниатюрок, там, всего. Но у меня такое ощущение, что... То есть, условно, в мире оно уже сейчас все... Ну, этот пузырь начинает немножко лопаться. А в России он где-то там через год, мне кажется, начнет тоже лопаться, когда уже вот эти очередные какие-то данжен-кроллеры большие, какие-то там игры по по компьютерным э, вселенным, уже тоже не особо нужны будут, которые такие довольно пустые внутри. Вот, мне кажется, это потом когда-нибудь окупится. Вот, то есть интересно тоже, куда кикстартер, как он дальше будет развиваться. Мне кажется, все равно там, ну всегда какой-то кризис, да, потом потом все равно какой-то подъем будет просто немножко как-то поменяет направление. Я все жду, когда появятся уже какие-то технологичные штуки на кикстартере по настолкам. Вот. мне кажется, это может быть какой-то такой следующий виток. Но это не то, что прям в этом году, там, через год, через два, но типа через пять, мне кажется, будет больше каких-то технологических штук.
0: С Кикстартером, мне кажется, в этом году пропал ну, вот этот не то, что вау-эффект, а что когда. Ты заходишь там почти на каждую там, вторую страницу проекта, и ты, ну, ты как бы удивляешься, о, здесь типа куча там, контента, или там какие-то новые необычные штуки. Вот в этом году как-то все было чуть более обычно, да. Может быть, конечно, ну. Короче, не было никаких таких революционных проектов, да? ну, в кавычках. Часть, мне кажется, из-за этого просто израсходовались, знаешь, идеи и поводы для того, чтобы выходить на Kickstarter. А сейчас мне еще пришла мысль в голову, а мне кажется, что, может быть, это связано с <сёк>, вообще историей э, всемирной логистики и вообще общей проблемы с этим. Когда ты, выходя на Kickstarter, ты называешь какие-то даты, э, которые выполнения которых отчасти являются твоими, скажем, репутационными рисками, да, если ты их не выполнил. И порой гораздо проще, типа, ну, как бы это не делать, а просто открыть приордер на миниатюр-маркете, и там можно ждать его вообще годами. И вот как приедет, как, как сделаешь ты это, так вот и как бы и продашься. Никому ты ничего не должен, типа, никто тебе не будет ставить двойки там на BGG за то, что ты, там провафлил месяц или три года. Но мне кажется, это, короче, отчасти вот с этим связано. Мне вот буквально эта идея только что, что пришла в голову, и, возможно, все вот эти выходы напрямую в ритейл ⁇ это один из больших, ну, как бы, последствий проблем с логистикой, насколько я понимаю, кстати, в первую очередь в Европе. В Америке вроде проще с этим.
2: Не, ну, логистика потихонечку налаживается. А на самом деле, знаешь, у меня такое ощущение, что когда издатель говорит, что у меня какие-то проблемы с логистикой, он под этим может э, э, спрятать какие-то другие проблемы, которые у него возникли. В целом. Ну, и, и, или не только у него. То есть это на самом деле, ну, мне кажется, издатели могут так... Э, маскировать какие-то другие штуки. Там же еще, на самом деле, с с Кикстартером там проблема э, в том, что слишком дорогая доставка. То есть она сейчас сильно поднялась в цене.
0: Ну, это и есть проблемы с логистикой. Ну, Это одна из проблем. Как они ее пытаются решать? Ну, то есть цены просто, раз может, Вадим же работает, да, типа в этой сфере, Вадим, кстати, был, общался с нами год назад ровно тоже в Хайлайте. Ну, короче, он говорит, что особо ничего не меняет, лучше не становится. То есть как вот есть проблемы с этими, когда в одну сторону едет груз, да, там на кораблях вот эти, доставляют там что-нибудь из Китая, да. а обратно это не могут отвезти, потому что оно не загружается. Ну, то есть вот этот вот какой-то пузырь там вот этих вот контейнерных перевозок. Да-да-да. И, и поэтому растут... То есть, короче по крайней мере, со слов тех, кто работает в этом, говорят, что лучше не становится, мягко говоря.
2: Ну да, но видишь, это это не то, что в плане сроков, это больше, то есть, когда когда задерживается компания на год, э, ну то это явно не то, что в логистике там какая-то проблема. Ну, я
0: я про сроки, это как одна из, да, один из вариантов, я имею в виду, что это и цены, и вообще общая вот эта вот херовина, ну так, мысль просто.
2: Ну да, да, то то есть сейчас действительно плохо все с этим, и многие отказываются по этому, да.
3: Мне, мне, мне кажется, что да, типа это интересная мысль, потому что ты еще в киностартер очень большую логистику закладываешь, когда индустрия все-таки растет довольно динамично, наверное, типа ну, то есть все больше там регионов открывается для развития и дистрибьюторов становится больше и они мощь какую-то обретают и их предложения, наверное, они тоже типа лучше, чем предложения каких-то логистических компаний, какого-то конкретного кикстартера развести по всему миру. Это может быть тоже здесь такой причиной общего такого падения.
0: А еще я обратил внимание по поводу, опять же, краудфандингов. В этом году у меня гораздо больше проектов, ну, точнее, относительно прошлого года, больше проектов на других площадках, чем на кикстартере. Там GameFound, Backerkit. На Backerkit сейчас сидят все игры издательства которые Moonraker's, Veiled Fate, я забыл, mm-hmm, как они mm-hmm. называются, uh, Ivy Games, IV по-моему. Games, да, да. Потом uh, переехали туда Верли uh, uh, Geek. Короче, от, вот как будто, знаешь, такие самые модненькие, стильненькие издательства, они почему-то переехали на, на Кит. Может быть, он, он у них как-то...
3: Ну, б- ну, б- как-то их
0: по-другому там завлекают, да. И мне, кстати, Бекеркит очень нравится как платформа, они mm-hmm. приятно там что-то... Ну, как бы сидеть, наблюдать, там есть всякие прикольные функции там, с онлайн-трансляциями, когда издатель запускает проекты, ты можешь живую смотреть там как-то. Ну, короче, прикольно.
3: Бейкер предлагал, по-моему, iVGates очень хорошие какие-то условия и с ними конкретно, конкретно очень активно сотрудничал. Ну, то есть, типа, это как любая такая платформа, которая привлекает, как, не знаю, Spotify. Ну, да, привлекал они явно это
0: самостоятельно делают. Да. Mm-hmm.
3: Да-да-да, это просто такой, типа, способ развития. Тут, наверное, интересно, что вообще ну, это естественный процесс, что типа был один Kickstarter и он как-то диктовал, диктовал э, всю вот эту моду, э, сильно очень дал типа культурный импакт на настольные игры в целом. И естественно, что он должен был типа, у него должны были появиться альтернативы, и это, скорее, наверное, тоже твой типа, декаденские элементы здесь. То есть это идет на спад, и поэтому этого становится много. Наверное, золотая эра проходит не наверное, наверное точно <свот> уже прошла позади, типа я не думаю, что мне, мне интересно на самом деле, будет, будет, ли, будет ли реально культурный импакт от BakerKit или GameFound такой, какой он оказал типа на геймдизайн в целом типа, сам, ну, какой оказал сам Kickstarter
0: Давайте тогда поговорим о родном <свот> и самом близком <свот> по поводу локального рынка рынка локализации что вы думаете вообще, как как это было в этом году и что может поменяться в текущем либо в следующем?
2: Да, в целом все нормально. Игры условно процентов 80, которые там появляются хорошие, они будут потом локализованы в России. То есть остальные условно 20% не дают, а так мне кажется, процентов 80%. Вот. Ну, цены, конечно, дорогие, цены высокие. Вот, то есть это, это да, что делать курс такой, и ну, у нас все, э- все цены всегда привязаны все равно к э- валюте, даже если это все в России производится, все равно там Royal ты платишь в валюте, никуда ты то не денешься. Вот, и поэтому, да, цены высокие. Ну Так ассортимент, мне кажется, все равно хороший, Издатель все больше и больше становится. Единственное, мне, мне не очень нравится, когда... То есть я, я рад, что очень много издателей новых появляется, но мне кажется, было бы лучше, если бы новые издатели какие-то... Чтобы они не паразитировали на хобби. Нет, знаешь, если бы они придумывали какие-то новые модели, новые схемы или какая-то новая аудитория у них была, а получается, что все делают одно и то же, и как бы каждый новый издатель он ничего нового не привносит в целом. То есть если он как бы работает для той же аудитории, привозит те же самые игры то ну, все, все как то же самое получается. Вот, есть, например, не знаю, мне кажется, ну, просто там в качестве примера, там, если взять детские игры, например, есть э, много э, каких-то таких более, э, более дорогих, там, премиальных детских игр, например, которые не локализуют. И в целом, на самом деле, мне кажется, детских игр гораздо больше не локализованных чем там каких-то там задротских игр, например. Вот, и как-то у нас не появляется, например, издатели которые бы вот этим конкретно занимался. Или вот еще какие-то ниши находить новые. Какие-то потигеймы такие, прям попсовые, например, издавать. Ну, то есть все равно какие-то есть вот ниши, куда почему-то никто не идет. Вот. Ну, no, факт, no да, это типа,
3: знаешь, там как мне кажется, очень мало приз привозят декстерити всякого странного, типа, хотя его очень много в мире. Здесь, мне кажется, есть прямой ответ в этом. Типа, все, все как бы нашли вот эти там, 20-40 тысяч человек, которые покупают одни и те же коробки yeah. от одних и тех же авторов, с одних и тех же выставок, и как бы в них метятся. То есть, а здесь тебе не нужно особенно маркетинг. То есть, если ты особенно молодой издательство, тебе не нужно, короче, вкладываться mm-hmm. в развитие какого-то рынка. Тебе просто нужно зайти на тот же, который уже пробили. То есть за тебя уже отрекламировали все, как в чей-магнате, короче, бургеры. Реклама этих бургеров, она вот на этих людей уже действует. Тебе даже свои баннеры можно не покупать. Ну да. Но, э, ну, есть, здесь очевидный ответ. Ну, мне, мне тоже кажется, что нам не хватает, конечно, э, издателей, которые делают э, Ну, типа, интересный детский контент привозит, или интересный вот, там я сказал, типа, есть какой-то дикстерик, контент странный, короче. Что такое не притаскивают. там класс только наверное из супер хайповый не знаю кто привез же его а, вот а... да а тебе а тебе вот не кажется что ну очень много всего вот ну типа сейчас не просто все хорошо это какое-то преуменьшение что все хорошо что типа супер все хорошо что все прям типа завозят все продают все Вот. Uh-huh. Ну, мы говорим конкретно вот про аудиторию, о которой я сейчас сказал, вот эти 20-40 тысяч гиков, которые покупают все типа одно и то же. Вот для них привезли уже все, как будто нет такого ощущения, что тоже
2: какой-то момент это выглядит как пузырь. Ну, в целом такое есть. То есть, и особенно, знаешь, особенно если там взять там всякие интрос ровочки, которые у нас очень любят, эти люди уже сейчас берут просто так, потому что есть рассрочка, значит можно брать и вроде платишь там немного платежом одним, поэтому можно брать. То есть люди сейчас сейчас соберут, знаешь, игры, которые стоят на предзаказе, там, не знаю, там 3000 рублей, люди берут просто так, просто чтобы она была. Эта игра вроде недорогая возьму. И вот, да, с таким подходом мне кажется, в какой-то момент все это может перегреться, но как будто бы, да, то есть действительно спрос больше, чем ожидалось, как-то так.
0: Можно я вброшу мысль, пока далеко не ушли? Я думаю, что, ну вот я так вот по-, по виду, мне кажется, что в ближайшее время должно произойти какое-то событие, типа там какой-нибудь предзаказ э, локального какого-нибудь издателя, может быть, новенького, который э, вы будете ждать там, не знаю, вместо э, полугода год, и в конце э, вам скажут, что типа сори, чуваки, мы не вывезли, и как бы пуньк. Потому что перегрев мне кажется, не просто в какой-то красной зоне, он уже прям в бордовой. Потому что <coughs> мне это напоминает вещи, как, ну, я наблюдал какие-то подобные штуки, совершенно связанные с другими там сферами, когда, как бы, приходит какая-то новая вещь, ну, там, я не знаю, например, какой-нибудь не знаю, музыкальный жанр, да, его там начинает во... появляться какое-нибудь, знаю, концертное агентство, которое начинает возить, типа, артистов этого жанра. А потом Чуваки, которые ходили на эти концерты, они такие: "О, слушай, да это же легко сделать. Это ты берешь, открываешь Gmail, пишешь вот этому, вот на эту почту, и тебе там отвечают. Ты платишь там столько денег, оказывается, это очень легко, типа взять. Ну, я имею в виду в, к- в кавычках легко, э- не так сложно, как казалось, что можно просто напрямую написать, привести этого чувака, снять площадку, продать билеты, как бы и все. На самом деле, ну то есть схема как бы с локализацией игр, она ну несложная." И мне кажется, в какой-то момент просто очень много людей это ну, поняли, поняли, что можно и э, потратить ну, не огромную кучу денег, сделать неплохой инфоповод, создать себе паблик, группу, там, набить ее быстрыми людьми, и как бы все, опыт, и типа российский издатель. Вот. И я говорю, что мне кажется, что в ближайшее время мы увидим какой-то такой вот, знаешь, э, настольный скам э, возможно, не сознательный, а просто по неопытности и по дурости. Ну, то есть я не к тому, что это типа прям мошенничество или что-то такое, но я бы с большой осторожностью вписывался во всякие проекты, предзаказы новых издательств не знаю, будьте пути на ком-то, кто в них вообще участвует. Вот.
2: Ну, особенно, когда, знаешь, особенно, когда, например, издательство объявило, что оно там привозит уже много игр, там уже какие-то контракты, контракты подписали, уже там деньги перевели условно, причем там какую-то одну сумму перевели, думая, что потом они получат вторую сумму, точнее, что они потом получат деньги от людей, чтобы потом перевести вторую сумму. Вот. Но при этом они да, не собрать, они
0: бесконечны, да. Особенно у Да, особенно у молодых там небольших издательств. Мне кажется, что некоторые прям перебарщивают люто, ну а. то есть прям вот с количеством проектов. Я не буду говорить названия, ну то есть не суть важно, потому что их реально уже очень много. И э, большинство, как бы, вот ты говорил про м, такое, скажем, творчество, когда издатель новый должен попробовать изобрести велосипед, да, чтобы стать, ну, скажем, какой-то важной единицей mm-hmm. да, вот в этом море всех издателей. Мне кажется, что это абсолютно нереально, просто не потому, что они не хотят, а потому что это подобные эксперименты — это, скорее, бремя издательств, которые уже побывали у которых есть какая-то оборотка, mm-hmm. которые могут рискнуть, потому что, ну, я вот не представляю, как я какой-нибудь там чел из, не знаю, какого-то города, пусть там миллионника, да, но я взял там, не знаю, какие-то свои сбережения, там открыл какое-то небольшое вот это издательство-локализатор, и я начинаю делать там, детские игры. Типа надо либо настолько типа разбираться вообще в mm-hmm. рынке, но если ты уже разбираешься, ты скорее уже где-то... Где-то существуешь, ну, то есть, либо ты где-то работаешь в каком-то издательстве, либо, ну, короче. Мне кажется, это время все-таки вот ребят, типа тебя, которые могут как-то сделать что-то необычное, скажем, да, и попробовать, точнее, поэкспериментировать и такое своеобразное творчество, Ну
2: Да-да-да, да, это как раз такое, знаешь, это, это как раз предпринимательство, потому что, ну, что в моем понимании вот это и есть предпринимательство.
0: Ну да, ждать от этого, то есть это должны быть какой-то, какие-то уникумы. Пока все, что я вижу от новых там издательств, это издания игр, которые не берут большие локализаторы. Угу. Они считают, что это типа вот, маленькое и необычное, поэтому оно нужно. Ну, да. Впечатление такого не производит, особенно их <крыл> результаты на предзаказах. Некоторые молодцы, что если даже делают предзаказы, они хотя бы не раскрывают цифры, потому что вот эта вот штука с счетчиками меня вообще убивает. Зачем делать эти счетчики, если ты продаешь две коробки из 900? Ну, типа, ты сам себе в ноги стреляешь. Еще, мне кажется, важная тема, которую мы уже обсуждали там и на спотлайтах, и да все уже подряд ее обсуждают, это -э 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 маркетплейсы, как место такое мне кажется, силы и злобы последних там нескольких месяцев, или вообще второй половины года. Что вы думаете по этому поводу? Лично у меня, вкратце скажу, что я вообще, по-моему, перестал вписываться в предзаказы, потому что я просто, наверное, оборзел. Ну, это совершенно другие цены, ну, то есть это просто психологически уже чуть странно, когда, я не знаю, покупаю какую-нибудь там терромистику за там, какие-то небольшие деньги на маркетплейсе и какой нибудь новое евро Шема Филлипса за там, 5 тысяч я могу купить на предзаказе. Короче, создает такой диссонанс, в который заставляет меня 10 раз подумать, прежде чем залетать в какой-нибудь предзаказ ну, как бы на, в классической форме. Думаю, реально в несколько раз больше, чем обычно. Потому что раньше это было легко. Я такой, типа, куплю, потом, если вообще не захочу играть, продам прям как купил, ничего страшного. Там 10 минут вопрос. Вот сейчас вообще не так.
1: Я только э, скажу, что сейчас действительно тенденция такая, что купить игру сильно проще, чем продать. Раньше было наоборот. То есть раньше, в принципе, ты мог покупать игры и на предзаказе, и где-то еще, и ты был практически уверен, что ты ее сможешь продать, потом ну плюс-минус так же, как ты ее купил. Сейчас ситуация ровно наоборот.
0: Ты про локализацию или про, про вообще Про локализацию. Любой?
1: Я вообще про... Ну, нет, я про локализацию. Ну, потому что я вижу, что, во-первых, сейчас появилось очень много людей, которые привозят все, что угодно, уже вообще все, что угодно, вот. И локализуется вообще все, что угодно сейчас, в принципе. Поэтому мне кажется, что особенно ну, в сравнении с маркетплейсами, на барахолках просто очень-очень тяжело продавать игры, поэтому... То есть предложение покупатель... больше, чем спрос? Вообще. Мне кажется, прям вообще тотально больше.
0: Мне кажется, это справедливо и для нелокализации, потому что, ну, мы опять же обсуждали это, что появилось много, скажем, посредников, назовем это так, магазинов типа онлайн, mm. которые помогут тебе привести там какие-то игры нелокализованные, и люди охотно этим пользуются, ну, то есть они не хотят париться с форвардерами, они готовы переплатить там вдвое или там еще больше, но как бы купить, что им надо, ну, вот.
2: Ну, у меня вообще мысли. э, Тут много мыслей на этот счет. Э, Тоже слышал, как много издательств, когда э, всякие там стримы были, да, предновогодние. Э, Многие об об этом говорили. Э, Часто сводится все к тому, что типа там что-то хорошо для рынка, что-то плохо для рынка. А это уже всегда очень субъективно. И там. Ну, типа, каждый, каждый разные вещи вкладывает э, там, в понятие «хорошо для рынка» или «плохо для рынка». Э, мне кажется, что, э, то, опять же, тут тут много участников рынка. Есть, например, то есть есть всегда э, конечный потребитель, да то есть люди, которые играют на столке. Есть э, издатели, есть э, магазины. И, соответственно, для магазинов, ну, то есть магазины, кто-то, кто-то считает, что, например, физические магазины уже не нужны, потому что я там покупаю игры на предзаказах, я покупаю игры э, на, на маркетплейсах, мне физические магазины не нужны, да? зачем, ну, можно их смело убирать, но э, как раз вот тут, вот в моем понимании, вот физические магазины как раз очень нужны для рынка, чтобы он рос. Чтобы появлялись новые люди, которые заходят в магазины, они заходят, не знаю, раз в год перед Новым годом что-то купить в подарок, какую-то настольную игру. И вот чтобы они раз в год зашли, ну и вообще могли как-то попасть к нам в хобби, нужен нужен физический магазин. Нужны, например, YouTube-каналы об играх, какие-то видео, которые будут широко заходить в разные аудитории. Вот эти вещи, они, они прям супер нужны, и мне кажется, без них э, не будет э, ничего расти. То что, например, когда вот игротики да, мы в Москве проводили, я всегда понимал, что э, не нужно сильно закапываться в каких-то постоянных людях, то есть постоянно людям, безусловно, ну, нужно о них заботиться, но не, не стоит забывать о новых людях, то есть все, все время какой-то должен быть новый приток, иначе все умрет рано или поздно все равно. То есть оно будет медленно-медленно, постепенно умирать, без новой крови. Вот. и тут то же самое, то есть, например, физические магазины нужны. А физические магазины и маркетплейсы – это такая вещь, с одной стороны, э, как будто бы одни э, не будут существовать, если будут хорошо развиваться другие, то есть, типа, если маркетплейсы сильно развиваются, то как будто физические магазины не нужны. Но, с другой стороны, многие физические магазины, они же продают тоже через маркетплейсы. То есть, условно, если я, если я как, как, как издатель, продаю какую-то игру физическому магазину, он эту же игру размещает на маркетплейсе. Да, условно, есть какие-то издатели, которые запрещают так делать другим, но, но, но например, вот мы, мы, мы не запрещаем, и многие другие тоже не запрещают. И, соответственно, э, какую-то нашу игру будут продавать физические магазины э, в маркетплейсах и будет казаться другим людям, что как будто бы мы, например, это продаем. И, соответственно, они там могут цену ставить любую. И, и, ну, то есть, или там, ну, они могут как-то поменять, или там какие-то, как, каким-то вообще непонятным э, алгоритмом меняется цена маркетплейса. Вообще непонятная история. То есть она, например, может там сильно упасть, или там какие-то скидки будут, там что-то еще. И, соответственно, там цена будет, например, сильно дешевле, чем э, была у нас на предзаказе. И, мне такое сильно не нравится. И, ну, потому что это просто это неуважение к людям, которые у тебя купили игру на предзаказе. Да? Это прям очень сильно неуважение. так Так явно не должно быть. Вот. И даже часто бывает такое, что физические магазины тоже это понимают. Ты Им говоришь, что, что ребят не нужен такую цену, сайт. Они такие, Ой, да, там пропустили случайно, так получилось. Они, они тут же меняют. То есть все это понимают, но сложно просто это контролировать. Нужно это контролировать там по всем играм, по всем маркетплейсам, там куча каких-то магазинов все это делать. В общем, просто маркетплейс это какой-то бардак, получается. И очень сложно это контролировать. Очень сложно делать какие-то, какие-то общие правила для всех. А как будто бы, когда вот много разных людей, есть люди, например, которые любят брать игры на предзаказе, есть люди, которые любят брать в физических магазинах, есть люди, которые любят брать на маркетплейсах. И нужно как-то их всех уравнять, чтобы всем было комфортно, всем все нравилось, чтобы не было людей, которые будут беситься из-за чего-то, из-за цены обычно. Или из-за того, что, например, им долго игра приезжает, хотя они предзаказали, а кто-то уже купил в магазине до этого. То есть, вот такие вещи, их их не должно быть. И тут нужны какие-то порядки, какие-то правила, и пока просто мы еще в процессе э, того, э, какие правила установить. Вот. У нас сейчас, например, все издатели какие-то свои правила порой устанавливают, э, но это как-то тоже не работает. Мне кажется, там через год, условно, все плюс-минус определятся, и мы все придем к каким-то одним правилам. То есть я, например, считаю, что Если есть какие-то такие прям задротские игры, то они должны быть в первую очередь для конечных покупателей, то есть для людей, которые берут игры на предзаказе, плюс для физических магазинов. Например, у нас там приедет шепот за стеной, и там ну, тираж практически весь раскуплен уже сразу же, и поэтому он просто не дойдет до маркетплейсов. Мы сделаем так, чтобы он был в физических магазинах, партнерах. Ну, типа, это важно. Люди выдают, например, предзаказы. Потому что у нас практически всегда э, все магазины, которые выдают предзаказы, они делают это бесплатно. Они получают э, углубленную скидку иногда. В каких-то ситуациях они, э, у, у них бесплатная доставка. Ну, то есть, условно, мы, мы отправляем им предзаказ, но ну, так, так все делают, отправляем им предзаказ, и плюс еще какие-то коробки они у нас покупают сразу же. Вот, то есть, э, какие, ну, в общем, какие-то бонусы у них есть, им, как бы, тоже нужно потом все это дело продавать. Вот. И поэтому у них должно быть. У них, у них должны быть игры, чтобы эта схема работала. И они должны быть счастливы, чтобы эта схема работала предзаказов. Если они несчастны, то тогда, получается, они будут против этого тогда нужно будет им платить или как-то по-другому договариваться, искать какие-то другие варианты, может быть, какая-то платная доставка, какие-то сдеки, там все такое, и поэтому будут дороже предзаказы. То есть типа из-за того, что эти будут недовольны физические магазины, из-за этого будут дороже или сложнее предзаказы, из-за этого будут недовольны те люди, которые покупают игры на предзаказах, из-за этого Будут меньше сборы на предзаказе, из-за этого издатели не смогут брать э, большие тиражи, например. Тут вот такая цепочка сразу же э, получается. Вот, Здесь все все взаимосвязаны, и нужно какие-то общие правила э, придумать, чтобы все были довольны. Да, конечно,
0: звучит это все как длинная цепочка, ну, явно как бы сложная схема, просто потому что очень много, скажем, выгодо да. и вообще участников. Поэтому это вот на мой взгляд, звучит все как такая борьба с ветряными мельницами, потому что. Когда мы говорим про что люди любят предзаказы, типа одни, а другие любят вот это, мне кажется, что, все, может, я ошибаюсь, но все-таки в 90, там, в 9 из 10 случаев все сводится к тому, что люди любят покупать выгодно. Да. В первую очередь. Выгодно, может быть, не только в деньгах, но еще там во времени, да. Угу. Деньги ⁇ это время, бла-бла. Вот. И пока что... Опять же, история с маркетплейсами, она как будто выигрывает во всем. Это и цена, это и доставка там по щелчку пальца. И мне кажется, что мы установим вместе правила. Звучит все-таки как... Ну, хотелось бы, конечно, так, что мы вот такие... Мы, я имею в виду вы. Я так под корягой посижу и просто пообсуждаю. Установят правила скорее те у кого покупают и кто выигрывает вот эту вот историю с, в борьбе за выгоду. Потому что звучит довольно романтично, что как бы конкуренты, да, там разные, не знаю, какие-то магазины сядут там и такие, типа давай мы вот на одно согласимся, да, и не будем делать иначе. Ну вот, не появится какой-нибудь один, который скажет, да нет, слушайте, я продам это все-таки вот маркетплейсом, типа, и пусть там это будет дешевле. При этом схема, понятно, с всяким, вот как ты сказал, да, там про Escape. так делают вроде Хобби Games, но и то я, кстати, не очень понял, потому что очень много игр, Хобби Games появлялись на маркетплейсах очень дешево. И я прям удивлен был, потому что, ну, это не очень на них похоже. Uh-huh. Вот. Всякие там космические контакты со всеми там дополнениями. Может, они, конечно, выпустили какое-то количество невероятное там и пытаются их продать. Ну, много игр, короче, их появлялось очень дешево. Вот. А история, да, со всякими суперэксклюзивами, она как бы, мне кажется, самая рабочая. Но опять же, она работает только если ты привез что-то реально типа особенное, да, там какие-нибудь, не знаю, Ticket to Write Legacy или Terrorscape тоже, на мой взгляд, выглядит особенно, и с ним можно такую историю провернуть. Но там, не знаю, с 90% игр такую историю, наверное, провернуть сложнее. Игры, я имею в виду, которые выпускаются для того, чтобы выпускаться. Да, как делать, наверное, много там локализаторов, просто чтобы как бы крутить там оборотные средства, что-то делать вообще. Потому что невозможно выпустить, типа, супер какой-то ростер из... Супер игр, которые, ну прям, пушки-бомбы, которые сразу продаются и все такое.
2: Ну, я с тобой согласен, что, например, если взять э, масс-маркет, э, такой, знаешь, продвинутый масс-маркет, то есть какие-нибудь там цитадели условные, вот такие вещи всегда должны быть на, на маркетплейсах. То есть ты должен их легко, быстро купить, и им прям явно место на маркетплейсах. Вот. То есть они, они не лишние, в том числе и э, в магазинах физических, но э, как будто бы они должны быть обязательно на маркетплейсах. А вот какие-то такие, знаешь, нишевые, прям вот такие вот, то, что что хайповое, то, что э, там дорогое, какие-то такие большие игры, мне кажется, не то, чтобы они прямо обязательно должны быть на маркетплейсах, в моем мнении. То есть им как раз место в специализированных магазинах, чтобы в том числе они развивались, чтобы у них было что-то Да, я тоже так
0: думаю, просто их как будто их не очень много, потому что «Цитадели» — это 90%... Не знаю, вот в моем представлении какого-то магазина, mm-hmm. да, единорогу какому-нибудь навряд ли хочется продавать цитадели условные, условные цитадели на условном маркетплейсе, нежели в своем магазине, да? Ну, наверное. Потому что мы априори представляем продажу на маркетплейсе с ценой дешевле, чем ты это продаешь у себя в магазине. Наверное. И кстати, опять же, возвращаясь к истории с магазинами, <coughs> мне кажется, мы это тоже чуть обсуждали, по-моему, на прошлом там спотлайте, что. Магазины, по крайней мере, в России, опять же, на мой взгляд, ребята тоже об этом говорили, в большинстве случаев проваливаются как место такого типа социального магнита, что ли, для людей в хобби или для тех, кто как бы хочет как-то в это влиться. Во-первых, не у у многих есть вообще такая цель, а если и есть, то выглядит чуть-чуть странно. Ну, на мой взгляд там, не знаю, попытки каких-то там созданий игровых столов э, в магазинах Hobby Games иногда кажутся странными. При этом подобную роль, мне кажется, прикольно выполняют магазины типа там Единорога, э, какие-нибудь там Гага, Лофт, вот эти вот штуки, потому что они, ну, относятся к этому как-то иначе, да, ну, у них там, не знаю, они создают там YouTube-каналы, они создают как-то, ведут как-то свои игры, какие-то там турниры, еще что-то. То есть они, у них есть такая цель, но большинства такой цели нету. Поэтому вот эта история, типа что нужен магазин, чтобы раз в год кто-то зашел, купил игру, и это типа, поможет как-то это все развивать, ну, не знаю. как-то Я не очень понимаю, как это работает.
2: Ну, как это работает? Человек, человек, человек не купит э, ну, какой-то Азул, например, просто так. То есть как, каким образом он, при, он купит Азул? Он, э, он не придет в магазин и возьмет Азул, он приходит, придет в магазин, спросит, что есть прикольного, опишет ситуацию, там, как он с кем хочет играть, и ему э, хороший продавец в магазине продаст Азул. Вот. Э, и дальше он уже такой типа играл, посмотрел, там что еще, какие там есть игры, абстракты, может быть, на YouTube там, и так далее. Вот. То есть, вот, чтобы он я это просто сделал... хочу,
0: эту ситуацию гораздо проще представляю, сидя на жопе на диване, открыв YouTube, вбив тот же самый вопрос и нажав кнопку на маркетплейсе. Вот эту ситуацию гораздо легче представляю, чем я должен пойти в неизвестный магазин который вот там вот где-то на остановке у меня рядом есть, но в него надо зайти, с кем-то поговорить, еще и вживую. То есть, э, не, там... как, Это, кажется, звучит сложнее. Но при этом я понимаю, как это работает, когда магазин является такой точкой притяжения как такой социальный, типа. Ну, то есть вот я говорю, как там единороги, там, ну, ты понял. Ну, да,
2: и, и сейчас очень многие региональные магазины, они тоже там те же кемпы проводят. То есть вот, часто кемпы базируются вот, на аудитории магазин. То есть это как бы магазин, игровой клуб и там и кемпы, все такое. Сейчас они, в принципе, ну, тоже, знаешь, прикольно, что кемп — это какая-то такая дополнительная для них модель э, зарабатывания денег в том числе. То, что, там, я просто деньги. сказал, что
0: региональные магазины в основном закрываются.
2: <связывающие> я, я не то что прям слежу, но выглядит как-то со стороны, ну не знаю. Ну сейчас русников. сложно, ну да, в целом сейчас физическим магазинам всем сложно, да, да и как бы таким знаешь, локальным интернет-магазинам сложно. Ну действительно, маркетплейсы, они потихонечку убивают всех остальных, это, это факт. И, ну, то есть, видишь, например, ты, ты считаешь то, что они как будто бы. Ну, то есть, ты, ты, например, из тех людей, которые считают, что да они особо-то и не нужны, эти физические магазины. Я, например, считаю, не что. Не совсем. Я считаю, что они не
0: нужны, может быть, не так нужны
2: в таком количестве
0: физические магазины, которые являются просто точкой таким складом игр mm-hmm. с продавцом-консультантом. Вот, вот так вот, я скорее думаю.
2: Ну, не знаю. Я, я например, если вспомнить себя, то я вот как раз через магазин. То есть, по крайней мере, я вот первые игры купил э, в магазине, да, и ну, просто что, что мне посоветовали э, в магазине. В магазине Мосса мне естественно, посоветовали Шакала и Нефариус. Но не стоит, ну как бы все равно ты потихонечку начинаешь с этого, там дальше, там что-то еще, что-то еще. Ну, вот, в то но...
0: время и не было, условно, вот маркетплейса низкой ценой и там, не знаю, куча обзоров там в Ютьюбе.
2: А вот это, знаешь, это тоже, стать такая история, когда часто люди приходят в магазин физический, что-то там подыщут, посмотрят, узнают совет, поговорят с продавцом, а потом, да, да. потом идут покупать на маркетплейсах. И ну я да. такое тоже такое периодически слышу, жалуюсь все время. Ну, это, 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 это не связано с играми, а с чем угодно связано. С колясками ну какие-нибудь, там, ну, угу. с чем угодно. Вот. И, ну да, это в целом такое, знаешь, тоже такая проблема есть у физических магазинов. Ну, тут ты это, это больше про какое-то там, не знаю, ответственное потребление или типа того, когда ты там, ты заботишься о рынке, чтобы рынок развивался, чтобы там все это было хорошо, чтобы издателям было хорошо. То есть, ну, по сути, если ты, ты просто покупатель, да, тебе пофиг на, на издателя, да, как, как у него будет там жизнь дальше, по сути, ты хочешь просто купить выгоднее игру. Вот, но с другой стороны, ты можешь задуматься о том, чтобы там хобби, в котором ты которая тебе очень нравится, чтобы оно развивалось, чтобы оно развивалось, там, всем должно быть хорошо, э, издателям и, и покупателям, там, магазинам и так далее. То есть это такая как бы сложная система, и каждый вкладывает э, разное там, понимание э, там, развития хобби.
3: Мне кажется, мы ведем спор о процессе, который носит глобальный характер, на который на самом деле мы повлиять не можем. Но ну, никакого консенсуса не будет. Все это утопия, что кто-то что-то о чем-то говорится. Это какой-то уже каскадный такой каскадная такая история, она связана и с развитием Амазона, и с развитием вообще всего интернета, всего этого потребляства и прочих, прочих исходящих из нее минусов и плюсов и Здесь я согласен с тем, что, конечно, магазинам придется подстраиваться, придется быть лучше просто как экспириенс, как то есть быть как больше, чем магазином комиксов или больше, чем магазином пластинок. Я не знаю, мне кажется, что есть короче, культура потребления, которую можно еще воспитать, но воспитать, конечно, ее можно будет не тем, что мы будем убеждать кого-то. Ну, берите физически, потому что приходите в магазины. А тем, что магазины просто станут лучше или как-то так?
2: Ну да, какие-то схемы нужно ходить там.
3: You yes no? yes no? Y-E-S
1: yes Я бы вообще в целом добавил, что я по большей части согласен с Владом. Вот. Я считаю, что локальные магазины нужны и это основной, в общем-то, двигатель всегда был хобби. И по поводу того, что ты сказал, Кир, ну, типа, что я могу посмотреть обзор, ну, типа, я 10 лет назад смотрел обзор там на гризл и спокойно заказал, типа, его онлайн и купил, но мне все еще хотелось приходить в какие-то, типа, места, чтобы играть с людьми и т.д. и т.п. И мне кажется, кстати, после ковида сейчас эта тенденция, ну, по крайней мере, вот, судя по тому, что я смотрю там в тех же Штатах, вот эта вот история развития локальных магазинов, она прям как будто немножко возрождается. И мне бы, конечно, очень хотелось, чтобы в России тоже это... Ну, этот движ вообще тоже набирал обороты, но, конечно эти всякие маркетплейсы, они, мне кажется, сейчас а, затушат, затушат этот потенциал, потому что в принципе, а, вообще вот эти все кэмпы, да, вот это вот все, оно же как бы так и существовало, то есть, ну, какие-то люди, там, не знаю, арена кэмп начинал с того, что был вот, типа, клуб, был магазин, а потом стал кэмп и так далее и тому подобное, ну, и мне кажется, там через тот же арена кэмп там куча людей прошло, куча издателей, куча игр там классных, которые потом вышли в Россию, вот, а если мы все как бы вернем просто в маркетплейсы, то, как бы развитие, мне кажется, здесь вообще не будет.
2: Короче, нужно больше души. Вот всех, у всех этих магазинов физических, если вот если вот. добавить души, то вот, тогда... Аминь.
0: Извините, я мысль подобью. Короче, при этом нужно понимать, что я вообще такой. Я говорил о том, что много таких мест, а оно просто не может существовать. То есть, вот будет у тебя там не знаю. в Москве поставили. То есть есть единорог, пиндорок и еще кто-нибудь. Ну а зачем тебе... Замкадом. Сколько тебе нужно места для души? Вот Замкадом у тебя будет основном, один магазин, да. один магазин, в который ты приходишь и говоришь, вот тут типа играют ребята, вот я пришел вечером, я с ними поиграл, купил игру, там пообщался. Тебе не нужно таких четыре? Не, Нет, ну, понятно. Ну, Нет, нужно, нужно, чтобы где-то можно...
3: сидели вахаёбы, где-то сидели мотыжники, где-то сидели еще. Где-то
1: триктейкеры И
0: я верю в такие штуки, ну они наглядно работают. Я же привел примеры, там тот же самый, говорю, «Единорог», там «Гага», я кстати, не, ну, я, я, больше говорю про вот этот их лофт, да, там питерский. Да. А, вот. Но я говорю, что таких мест много не может существовать. И особо повода для того, чтобы становилось больше, чем сейчас, я тоже не вижу. Я, я не говорил, что мар- маркетплейсы типа класс, давайте еще. Я просто говорю, что они зададут эти правила, потому что на данный момент они, мне кажется, выигрывают эту выдуманную войнушку и они объяснят, типа, как это будет
1: теперь работать. Вот, и все остальные будут А остаться. Оно никак не будет работать. Ну, типа, в рамках текущей парадигмы оно никак не, не будет Не, имею в виду,
0: что, типа, вот смотрите, вот так вот это существует, а вы теперь делайте, как хотите. Одни будут э, вставлять себе ссылки в посты, типа, покупайте у нас в магазине и вот, либо вот на маркетплейсах, другие будут игнорировать маркетплейсы, третьи будут просто там блокировать все к ним доступы и там не отдавать туда игры. А четвертые, наверное, изобретут какую-то, ну, все-таки какую-то идею которая заработает, и все под нее подстроятся. Я вот в такой вариант верю. Но, Слушай, мне, мне кажется, не в ближайшее кажется... время. А, извините, а еще кажется... один вариант, извините, пожалуйста, что маркетплейсы в какой-то момент поймут, что они вообще, типа, это вообще невыгодно. Потому что то, что происходило, опять же, со сбер Сбермегамаркетом, это там такое, типа, полгода. Да, у них своя война, промо, конечно, конечно. Промо, да, они, то есть они же, ну, собираются заработать да? Пока они как бы не этим занимаются, они там занимаются привлечением да, 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 да. базы, там все такое. Может быть, в какой-то момент ты скажут: слушайте, вообще не сработало. До свидания.
2: Да, тебе цены будут обычные, да. Но главное, чтобы магазины не умерли к тому моменту.
1: Слушай, я не знаю, возможно, в ты какая-то часть издателей отвалится, ну, просто потому что ты прав был в том еще, что очень многие сейчас повторяют модель, там, типа, выработанную несколько лет назад, да, с этими предзаказами, и сейчас она, очевидно, не очень работает. Ну, то есть, типа, вот мы видели, опять же, Кирилл об этом говорил, что было несколько издателей в прошлом году, которые запустились, что они прям, ну, типа, супер херово, откровенно говоря, запустились. И такими темпами, ну, там никакие маркетплейсы не не вытащат эту всю историю. Поэтому как был схлоп после ковида у европейских, там, западных издательств. Так что вполне возможно, такой же схлоп будет и в России.
2: Не, кстати, на самом деле, если брать э, конкретно маркетплейсы, то, например, для меня, как для издателя, маркетплейсы это выгодные. То есть мне мне гораздо выгоднее продавать игру на маркетплейсе самому особенно. А, то есть мне это выгоднее, чем продавать физические магазины, например. Ну, потому что там логистика встроена, да? Ну, нет, ну, потому что ты, ты на маркетплейсе сам и продаешь. И тираж выкупают. А, ты сам продаешь. Ну, да, ты же можешь а сам, ты можешь сам продавать думал, на маркетплейсе, uh-huh. конечно. А если ты, то есть условно, ты продаешь, там, не знаю, за, там, за, 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 за там 60% прибыли, ну 60% uh-huh. от РС ты получаешь, а если ты продаешь оптом кому-то, то это может быть, там, не знаю, 15% условно.
0: Ну, короче, это ну, тоже это... не говорит э, на пользу розничным магазинам, которые уже существуют.
2: Ну да, программе. но как будто бы просто э, издатели все равно должны поддерживать. То есть, мне кажется, что вот именно издатели должны поддерживать э, физические магазины. И ну, многие, многие это делают все равно. Согласен, да.
1: Я согласен, да. Но...
3: Я бы добавил еще, что ну, и, и именно еще логистика задушит, конечно. То есть э, яркий пример это Amazon. То есть он полный пакет предоставляет из складов и логистики. Если ты какое-то небольшое издательство, то тебе, конечно, выгоднее будет и в дальнейшем, и сейчас выходить на Amazon, потому что у тебя есть какое-то пакетное предложение, с которое выработано какими-то бешеными менеджерами. Я я бы, наверное, здесь добавил еще вот что. Ну, как бы, чтобы, чтобы сгладить вот эту пессимистичную ноту, есть, мне кажется, очень яркий пример постиндустриального общества, казалось бы, такого помешанного на потреблении, там, скорости, не знаю, деньгах и прочем. Это Япония. И мне кажется, при этом у них очень развито все аналогово. Это, конечно, связано с их культурными особенностями, там, и с особенностями потребления той же манги. Но здесь, мне кажется, вот такой лучших надежды есть, потому что там все-таки ценится все вот такое. Мне кажется, это вообще одна из причин, почему Токио Game маркет например, проводится так часто. То есть два раза в год, а не один mm-hmm. раз в год. Потому что они, собственно, очень любят все вот так вот, типа, щупать, приходить, общаться. И они очень ценят церемониал вот этот социальный и мне кажется, что не только здесь есть их культурный код, здесь еще есть и к тому же вот это вот постиндустриальное типа расчеловечивание, оно типа как раз побуждает в тебе другие человеческие гормоны воспрять и потянуться к друг другу.
0: Ой, я, короче, даже церемониться не буду, мы заканчиваем эту тему и переходим, супер же переход, да, к да, да, да. азиатский <с. рынок и все такое, и а, та штука, которая каким-то образом мы, ну, ну ладно, я представляю вообще, каким образом, тогда не было Рустама, когда мы были в прошлый раз, на... начинали эти подкасты и хайлайт 2022, в принципе, тогда я тоже... Ты был? Конечно, я был. Я сейчас не помню. Нет, конечно. Тогда я не понимаю, почему об этом не говорили. Ну, это тогда в свое ведерко камушек. Почему мы тогда не говорили о том, что в этом году мы будем болеть определенными жанрами и вообще будем смотреть в другую сторону? непривычную я говорю про карточные игры те же самые токи геймарт и вообще всю эту волну игр мне кажется это важная часть была этого года по-, по крайней мере для меня такой момент когда ты ну, к- существуешь короче говоря в каком-то контексте там не знаю занимаешься не знаю любимым делом еще что-то и вдруг у тебя появляется вроде в чем-то очень привычном что-то очень непривычное у тебя как будто это все происходит как динамический такой всплеск Uh, и все чуть меняется. И мне кажется, это было как раз оно. Рустам, да, давай, может, поговорим сразу про токи market и что вообще происходит с uh, этой частью хобби.
1: Вообще это забавный момент, потому что на самом деле... В прошлом году я хотел об этом сказать на нашем подкасте, но не успел. В общем, для меня тогда, на тот момент, то есть год назад, очень удивительные были два анонса от лавки игр. Первый, это, по-моему, фотограф. Вторая, это как раз вот эта экспедиция, которая корейская а, игра, похожая на «В поисках Эльдорадо». Вот. Мне тогда еще показалось интересным, что вот кто-то из российских издательств там смотрит в сторону азиатского рынка. Ну и потом, соответственно уже на тот момент, и, в общем-то, весь год я следил, да, за азиатским рынком. Но азиатский рынок, тут надо понимать, что он, типа, супер огромный. То есть это еще такой же, как бы, рынок, как э, западный, там, европейский, американский, только он, соответственно, японский, там, корейский, тайваньский и так далее. И там, конечно, очень много всего. Вот, понятное дело, что ну, наш фокус, мой фокус, как бы, он в основном был сосредоточен на карточных играх, на играх на взятке. Вот. И мне кажется, что в этом году просто я заметил, что и на весенний Токио Game Market, и на осенне, то есть их два вообще обычно в год проводятся. Поехал очень много блогеров м- таких типа американ с американского ютуба, вот и там Майк Делисио тоже очень сильно топил за эту, всю эту тему на Дай Еще кто-то там, ну прям типа их толпа целая туда уехала, вот и они потом привозили оттуда какие-то игры, какие-то впечатления и всякое такое. Поэтому мне кажется, что вообще вот эта интеграция э, азиатских игр, она конечно сейчас э, ну, набирает обороты, вот мы тоже об этом очень много раз говорили, а, очень много переизданий там, каких-то японских игр, и вообще, на самом деле, это тоже очень интересный момент, потому что это не в первый раз. То есть, а, если кто помнит а, и знает, есть такое э, издательство а, Zimon Games, а, вот, и там, собственно, когда-то давно, ну, там, в золотые времена, не знаю, это десятые годы, может быть, а главный редактор и основатель издательства Шлосберг, а, он, а, соответственно, привел вообще в общем-то очень много азиатских вещей как бы тогда но тогда еще ну такой типа локальный американский рынок в плане там вот это э, и тайное послание да и треджи блять трей бля я все я уже заговариваюсь короче как и называется Трагедия. Трэджеди Лупер. Трэджеди Лупер, да. Вот, то есть тогда это были какие-то такие, ну, типа, супер а, узкие штуки, которые очень быстро набрали популярность, вот. И сейчас, мне кажется, как раз а, такая, типа, вторая волна вот этого всего а, интереса. Ну, в первую очередь, конечно, в, а, связанная с играми на взятки, вот. И мне кажется, что тенденция, в общем, и в этом году, и в следующем году, уже там, типа, в двадцать пятом она может а, сохраняться. Потому что действительно очень много переизданий а, и новых изданий, типа, японских. Там, корейских игр, корейских дизайнов э, в Европе, в Америке. Вот. И на Эссене, собственно, Манду Геймс. Это вот корейский издательство, которое очень сильно выстрелило в этом году. С четырьмя своими релизами, три из которых э, игры на взятке, а четвертый — это такой э, таблобилдер, строй, карточный Вейлл well терните. Вот. Мне кажется, прям забавно.
0: Я, кстати, так и не понял. В итоге там просто была какая-то история с тем, что некоторые издатели российские вроде ездили на Tokyo Game Market, либо собирались. кто знает по этому поводу что-то? Mm, я... про- ну... Вроде речь была про Хобби Гейм, что они там целую какую-то когорту отправили.
3: Кулуарно знаю, что они ездили. Ну так, кулуарно, короче. Я не знаю. Я не видел нигде этому подтверждения. И, ну, я знаю, что короче, они собирались поехать. И я не уверен, что они что туда привезли, но, опять же, кулуарно, насколько я представляю себе, что они, типа, э, они не сосредоточены на этом. Но, опять же, мне кажется, говорит, говор, говорили об этом и, и Киселев там говорил в, своих, эм, в своем интервью, что им не кажется, что это прям, типа, супер стоит делать, типа, ну, да. треки, там, Мне кажется, это, это вообще не
2: вписывается в, в, в портфель Hobby World, но вообще, мне кажется, в целом портфель таких вот ну, основных издательств, в России, сейчас это можно просто при... как бы для разнообразия, для какой-то там типа новой аудитории, э, чтобы просто было, но опять же там типа небольшой тираж. Хотя, кстати, знаете, я раньше думал, что вот какие-нибудь такие вот игры берут э, большие издательства в России, российские, все равно какими то тиражами, ну типа там не знаю, взять какую-нибудь карточную игру, ну там минимум две тысячи, там три тысячи, пять тысяч, ну что-нибудь такое, да. Я вот недавно э, разговаривал с одним испанским издательством. Там довольно большой издатель из России у них игру взял, и они только тысячу штук привезли. Для меня это было удивление. В целом, тоже такие типа, большие издатели иногда что-то м- могут попробовать, там какой-то небольшой из- тираж напечатать. Вот. То есть, в принципе, да, мне кажется, вот такое японское что-нибудь такое необычное. Ну, то есть они, они, еще, они часто же визуально так выглядят немножко по-другому. Вот и вот что-то такое попробовать, как раз может быть вот новым издателем, да, вот что я вот как раз вот считаю, что типа новым издателем что-то такое взять, например, тоже неплохо. То есть э, там взять каких-нибудь блогеров российских, которые что-то такое необычно любят, э, вместе с ними там как-то все скоперироваться, протолкнуть какие-то игры, мне кажется, вполне, вполне там тираж какой-нибудь там тысяч штук.
0: Ну должно быть какое-то подспорье, ну то есть э, ты должен быть, ты не можешь быть просто вот чуваком который сделал издательство, которых довольно много, да, ну то есть сейчас по крайней мере, просто какой чувак появился, хоп, а ну, я издательство. Мне то кажется, ты... можно объяснить, это что это такая такой. нишевая
2: штука, что вот шарящие люди такое любят, И взять, например, там, условно, ваши подкасты, да, И вот какие игры вы, про какие игры вы рассказываете, какие игры вы хвалите, типа вот вам, например, такие игры нравятся, да, поговорить там с ребятами из Cartoon Space, им там эту игру закинуть, посмотреть там, понравится, не понравится, например, понравится им, понравится вам, да, ну и вот уже можно говорить, то есть смотрите, типа вот чуваки, которые очень хорошо разбираются в играх, им эти игры нравятся, да, ну мне кажется, ты, ты с таким нарративом, ты можешь, в принципе, э, там, тираж небольшой э, продать, и это будет, мне кажется, гораздо полезнее, чем если ты будешь привозить, э, там, какие-то обычные игры, там, кикстартерные, там, ну, все подряд.
0: Я согласен, просто я, я, я говорю о том, что с подобной логикой, что ты вот с пониманием этого, ты уже что-то делаешь. То есть у тебя есть, уже есть что-то, типа. Ты, у тебя либо канал на YouTube, либо ты какой-нибудь подкастер, либо еще что У нас почти ну, все ну, то есть, новые Ты не просто издатели. какой-то чел, который там
2: что-то просто сидел, и все. Ну, нас... ну потому что так, они именно... Ну, не такие, знаю, по-моему. у нас почти все новые издатели, они как раз ш- что-то уже делают. Словно, какой-нибудь там Завен, например, да, из, из-, из Бордзеплин. Ну, вот, типа, человек, он глубоко уже давно в хобби, он понимает, как все это работает, там, логистика. И... А он и
0: возит довольно, кстати, специфические штуки, которые нравятся ну, вот, ему mm-hmm. и там какой-то, ну, части его там л- э- э- ребят, а которые возил да? Кик- кики, mm-hmm. да. Ну, то есть он же и кики подобные возил. По, по, возможно даже те же самые там отчасти, которые он локализует. Mm-hmm. Ну, то есть он понимает, что есть люди, которые хотят это купить. Вот. У него, кстати, довольно необычный ростер. Я ничего в нем не понимаю, но...
1: Слушай, ну у него есть прям супер-успешные проекты, а, и прям есть супер-неуспешные проекты. Я думаю, что это нормально. Мне, кстати, в этом плане интересно всегда смотреть, какие игры он берет, потому что там действительно попадаются иногда интересные штуки, а иногда откровенные... Неинтересные штуки, скажем так.
0: Кстати, я я, я всегда вспоминаю, э, ну вот вообще азиатский рынок, и по крайней мере то, что я на нем видел, э, меня продолжает забавлять это обилие переизданий игр (смех) Райнера к Ну, то есть, (смех) это же прям прикол. Но мне кажется, что в этом плане азиатский рынок, рынок, конечно, был страшно визионерским, потому что то, что я видел с переизданиями игр Райнера к на привычном нам, скажем, европейско-американском рынке, к которому мы привыкли, игр в этом году. Их же количество просто какое-то невероятное. То есть, есть просто отдельные издательства как будто, которые живут вместе mm-hmm. с Кницей в одном подъезде и издают его Типа там Байтвин Games, там же это вообще какое то ну, то есть, там все игры его, новый Каскадера, переиздание The просто все. Ну, нет, я-то не против, потому что, мне кажется, что это, во-первых, вполне заслуженно. И, кстати, возможно, это тоже является каким-то показателем в плане того, что, ну, не просто так это происходит, наверное, ну, стало чуть сложнее, может быть, делать новое. Можно просто переиздать старое, да, как, Ну, это, это, это модель. Обертка.
2: Мне кажется, это хорошая модель такая. То есть ты берешь какие-то проверенные вещи э, в, новую, в новые обертки все это пакуешь более современный, и все. Вперед. Uh-huh. Типа это рабочий ну, схемы. Вот
0: какой-нибудь э, РА, да, помните? Ну, так. этот аукцион Он же просто. Ну, настолько напрашивалось переиздание. Просто да. ты смотришь на эту старую игру. ну ты, ты вот Я не представляю, какой повод. У меня был только вот просто интерес такой поиграть в это, когда-то в ТТС, но она выглядела настолько ужасно, что вот просто, блядь, хуже не придумаешь. То есть она просто напрашивала. При этом я изначально понял, что это прям отличная игра, типа для тех, кто там любит аукционы и все такое.
2: А мне кажется, таких игр очень много, на самом деле. Вот, там, с периода нулевых, там конца 90-х. Вот такие чистые игры, с каким-нибудь одним там, хорошо работающим механизмом. Вот. Такие игры брать в каком-то новом сеттинге, в новом оформлении, с новыми компонентами и делать вперёд. Ну
0: В этом году их издали огромное количество. Я, вообще, я увидел, что будет Эль Гранде переиздание, но я, честно говоря, вообще ржал в голос. Ну, не то, что это, это плохо, наоборот, я считаю, что это хорошо, но просто я настолько не ожидал, что можно Эль Гранде там увидеть переиздание. одновременно с какими-то кучей игр Кницы Замки Бургундии переиздали, какие-то mm-hmm. там Through the Desert, там 98 года, mm-hmm. там Кницы игра тоже там будет на кике была. Амунра, Амун-ра да. да. Причем Каскадера
1: да. это же новая игра, его. Да. То есть да. это не переиздание.
0: Да, да, да.
1: Выпасть можно, мне
0: кажется, только каких-нибудь замков в Бургундии. Вот это вообще. Ну то есть сколько было у нее переизданий, и каждое хуже до предыдущего. И наконец-то вроде сделали.
1: Не, новое, Давай. приятно, приятно, да. Приятно. Ну слушай, новое, Лучше уже нельзя было. Это, кстати, знаешь, хорошая да. Нет, это, это правда хороший тенденция потому что на самом деле, ну, мне тяжело, мне, честно, тяжело играть в старые игры с точки зрения вообще, ну, там, типа фидлинга. Эстетического. А, да? эстетического да, как бы удовольствия. А вот замки замке Бургундинова я прям с удовольствием два раза сыграл. Очень приятная игра. Устаревшая, конечно. Я просто напомню, что, что
0: Рустаман досталась на халяву. Просто. Ну, просто. За
3: ноль. Есть некие
0: конкурсы, есть том конкурс, за свои деньги, да? да. Некие конкурсы, которых
1: дают замки Бургундии на халяву. Вот. Были раньше, были. А-а-а. В светлом, в светлом каком-то там году. да.
0: Слушайте, а что вы думаете по поводу, мы чуть затрагивали, есть ли у вас ощущение каких-то, может быть, жанровых тенденций? Что-то как каких-то, может, что-то перестало быть популярным, либо наоборот появилось? У меня есть ощущение, что я гораздо чаще слышу фразу Eurostyle game». Мне кажется, это просто отражает историю какую-то более такую эклектичную, жанровую эклектичную, когда... То есть не просто типа люди определяют, но это евро типа. Да? То есть они понимают, что там есть какой-то евромеханизм, да, обслуживающий игру, да, но при этом это не ну, просто, просто евро игра. Они его называют вот так вот у нас на русском нет такого аналога. Да? Еврости... Игра в евро. Это гибрид, гибрид по сути. звучит? Ну, это обозначение да? гибрида. Да, мне кажется просто, что э, есть такое ощущение, и хотелось бы, чтобы оно как бы, не пропадало, что не всегда оказалось это немножко кринжовым, типа когда, вот, знаешь, типа, кто им говорит, что, ну, я играю только в евро. Или я там. Ну, это как, знаешь, как: типа: я слушаю только рэп. А что ты слушаешь: рэп или рок? И, типа, таким образом, человек определяет, знаешь, типа, племя, стоит или нет? Ну, согласна, что, наверное, сегодня это странно услышать такой вопрос, да, там в любом, наверное, круге. Ну, там лет 10 назад это было довольно, ну, как бы, норм. Ну, то есть. Вот. мне кажется, с играми подобная история может быть, и она вообще гораздо больше выходит каких-то гибридных таких штук. Ну, гибридно, это, грубо говоря, мне кажется, просто жанровая тенденция, жанрового определения и какой-то рамки, она теряет просто, как это сказать, утилитарность. То есть это... Мне это вообще, например, не нужно было никогда, потому что это не определяет, по сути, ничего.
1: Это да. и не определяло ничего, да, и, в общем-то, <свы> это даже и не жанры. Вот. Ну, то есть я понимаю,
0: зачем это нужно, там, условно, не знаю, в магазине, да, то есть человек там узнал какие-то теги, да, пришел, сказал, вот я хочу, там, не знаю, евро и эмиритрэш. Ну, ну, я могу это представить, когда это нужно, там, на каких-то первых там этапах, да. А потом, ну, не знаю, просто чтобы изъясняться. Ну, короче, я, я говорю к тому, что, мне кажется, что возрастает такая эклектичность, когда стираются чуть... Все больше стирается какая-то рамка, и из-за этого, возможно, появляются интересные идеи какие-то из-за смеси всего на свете. И вообще пропадает необходимость жанрового какого-то определения.
2: Ну, я с тобой отчасти согласен, отчасти нет. То есть мне кажется, все равно какие-то вот такие крайние случаи нужны. То есть типа какая-то игра... Где ты тупо бросаешь кубики и вообще не думаешь о том, что происходит, типа такие вот такой типа классический Американ трэш, он нужен и точно так же нужны прям совсем сухие евроигры, какой-нибудь там Троян, условно. То есть такие игры, типа они все равно э, ну такие типа крайние спектры, да, вот это вот одной одной одного параметра они нужны, вот. А то, что больше гибридов становится это да, и вообще в целом такая как бы евровизация, она довольно естественна в том смысле, что игры с каждым годом становятся все более дружелюбные к игрокам. То есть в целом как бы есть тренд на то, что типа все игроки должны получать удовольствие, все-все должны быть в равных условиях. То есть мне кажется, знаешь, типа лет лет 40 назад, там 80-е года, никто не думал о том, что Всем игрокам должно быть прикольно. Просто, типа, мы, мы какие-то забавные механики э, в какую-то игру добавим, и все, и нормально. Просто, типа, что-то прикольное в игре будет, ну и окей. А то, что там игрок, что что каждому игроку будет хорошо, об этом никто не думал. И там, ну, все вот эти вот, не знаю, там проблемы кейнгмейкинга, условные, там, какие-нибудь там то, что там какой-нибудь игрок может сильно отстать, э, то, что нет. Э, Кетчуп, механик, ну, такие какие-то, знаешь, истории, которые стали потом уже всем понятны, и все, всем геймдизайнерам, да, и всем всем игрокам, в том числе, они стали понятны, эти истории. Соответственно, больше об этом думают, больше думают о балансе, больше думают о каком-то игровом процессе, чтобы там какие-то разные, знаешь, типа, разные стратегии, чтобы они были одинаково сбалансированы. А вот это все, по сути, как бы оно такое, оно, типа, становится более евровое от этого. То есть ты больше э- то есть чем больше баланс ты, 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 ты добавишь в игру, тем больше как бы евро ты сделаешь. То есть если всем игрокам хорошо, то как будто бы э, какой путь они бы не выбрали, у них там будет все нормально. И это как раз вот такая, знаешь, типа история из евроигр.
0: Это все понятно. Я просто до сих пор не уверен, что подобное, скажем, вот это вот дружелюбие и ну, вещи, о которых ты говоришь, что это свойственно как бы благодаря эм, каким-то изначально... Евро-механизмом, то есть если посмотреть... А там, что на такое евроигра
2: вообще-то? Может быть определение?
0: Слушай, ну для меня суть, смысл вот каких-то евроигр, для меня это такое, в моем представлении, скорее такой центральный механизм игры, да, который м- стоит на каком-то... Ну это как двигатель типа у машины. Вот я, я просто, опять же, для меня я вспоминаю игры, первые евроигры, Такие вот, как первая такая эпоха евроигр, типа там Рюдигер, какие-то там. Ну, то есть, это вообще же не похоже на то, что мы называем евроигрой, типа сегодня. Сегодня mm-hmm. это такой уже собирательный образ вот того, что то чего ты объяснил, mm-hmm. да. Просто потому вот это все дружелюбие, типа баланс, что там игра сама вас там кого-то несет. Это просто так, как мне кажется, наложилось на вот эти евро-движки э, э, и их суть. Просто потому, что э, оно им, скажем, чуть больше подходит, чем каким-то э, э, системам, которые генерят случайность и ну, то есть, вот, вот таким вещам более гибким. Просто они им больше подходят. Да, да там, там, они... там
2: меньше перепадов. там нет никаких перепадов, то есть, там нет такого, что там что-то бас, какое-то событие, там что-то кубики, там все более плавно ровно.
0: Да, то есть, как бы евроигры изначально, которые, опять же, вот то, что я исконно представляю, да, типа евроиграми, они, они про то, что игроки контролируют то, что происходит, как бы на столе. То есть, если один, типа, провалился, то это его как бы проблема. игра там никак тебя из этого не вытащит. Вот я говорю, я вспоминаю всякие там какие-нибудь ГОА, mm-hmm. какие-то гены и еще что-то. Ну, вот подобные игры, они совсем не про какой то там. Кетчап-механизмы и все да, такое. Да, да.
1: Согласен. Да, да. То есть это,
0: мне кажется, это вообще немножко такое заблуждение, короче, что это вот типа евро это про это. Просто так наложилось, что современным игрокам из-за их, скажем, Ну, короче, это норма просто в подобные системы накручивать подобные штуки. Очень удобно взять умные и считаемые вещи из э, жанра евроигр и сделать из них центр, как бы, двигатель игры. То есть, как бы, какой-то обслуживающий механизм, который эту игру поддерживает как фундамент, типа. А на нее ты уже насаживаешь все остальное. И это, ну, как бы, я вполне себе, как бы, это поддерживаю.
1: Ну, Слушай, ну, мне вообще не кажется, что это обязательно атрибут всех, типа, хороших игр. Мне вообще не очень нравится... Это, вот это... что, извини? Ну, вот это то, что Евростайл Гейм, там, ага. типа, вот это, как модно сейчас пишут на Кикстартере. Типа, пожалуйста, не закрывайте нашу страницу, мы не бомжи с кубами, мы нормальные пацаны, как в курсе за хорошие игры. Ну, ага. типа, понимаешь, это звучит, на самом деле, очень а, сразу, а, как бы, странно. То есть, ну, типа, это как будто бы люди сразу тебе говорят, что они... Сделали хорошую игру просто потому, что она как бы э, типа контролируемая, типа там тудым-сюдым, но при этом тысячи игр выходят каждый год, в которых там много симуляций и в которых много там каких-то глубоких систем с точки зрения взаимодействия там этих же случайностей, этих же там каких-то еще перегибов, может быть, иногда даже, да, я понимаю, симуляционных, но, тем не менее, не знаю, тут тут же там, та же клятва, вот, отличная игра, в которой практически нет никаких, ну, типа, евростайл элементов в привычном понимании этого слова, вот. Но при этом, как бы, сама система, она работает прекрасно. Мне кажется, что это такое, типа, знаешь, противопоставление и тоже игра на моде, потому что... Ну, последнее время, там последние несколько лет, это прям супер-классный супер, супер классный тренд. Если ты делаешь э, медкорные какие-то штуки, то ты прям супер-успешный э, разработчик, дизайнер, издатель, и все должны как бы покупать твои игры. Вот. Хотя на самом деле, ну, как бы мне вообще не очень нравится, естественно, разделение на евроигры и амери игры, но мне кажется, что это устарело еще ну, типа лет пять назад. Даже для магазинов, даже для тегов. Ну, то есть, типа, мне кажется, что сейчас, в принципе, новичкам вполне себе можно ориентироваться в каких-то простых там механиках или в каких-то простых там, типа, штуках без вот этого, там, типа, Амери трэш и евроигра.
0: Но справедливости ради для того, чтобы ориентироваться, нужны какие-то простые водные и простые термины. Вот всякие евро и Амери — это довольно простые вещи, Просто мне кажется, они сегодня сильно меньше работают.
2: Я бы сравнивал Но при этом я за, замену им не вижу. Больше 100 очков в конце игры или нет? Если больше ста очков, то это евро.
0: Евро, да? То это хорошая игра или плохая? Слушайте, я еще подглядел э, такую штуку. Смотрел э, итоги года No Pants Included. <сёк> они тоже, естественно, там Game of the Year это 50 э, триктейкингов и все такое. <сёк> Красавчики. Да-да-да. Э, ну, они же довольно такие как бы, юморные, поэтому <сёк> там, <сёк> они довольно долго разгоняли эту э, хихоньки хахеньки Ну, короче, да. Э, интересную штуку, они меня, меня натолкнули на эту мысль, и тоже, наверное, не скажу. Э, есть Разительная разница между количеством игр, которые э, довольно так сильно э, выпячивают свою Go Green историю. Э, там вспоминаю каких-нибудь Earthborn Rangers, это которые по-русски. Earthborn у...
1: Мип... Rangers, да.
0: Да, как они а по-русски. Earthborn Rangers. Да. Да. А, окей, прекрасно. Да. У Mipple House. Да, 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 да. Это. Э, они типа... Ну, там прикольно это накладывается на сеттинг, да, что... Рейнджеры? Mm-hmm. Ну да, mm-hmm. короче, если, если вкратце. Потом э, мы обсуждали уже Кут на Гору, они тоже, тоже довольно большими там буквами э, и показывают, что, смотрите, у нас тут э, нету пластика, там реально очень прикольные компоненты, вот эти домики, они как будто какие-то каменные, что ли, то есть ощущается так, при этом это какой-то... Э, я не успел сейчас скорее, разобраться, м-м-м. ну типа тоже считается какой-то green позитив э, материал, вот. Эль Гранде, кстати, тоже, вот это новое, типа издание Эль Гранде. Оно, типа no plastic. То есть там все, типа. Переработанное деревяшко. дерево. Да, да, да. Там какие-то. Там э, это называется FCS certified paper, по-моему. Ну, типа, mm-hmm. и F- FCS вообще certified. Типа дерево какое-то особенное, которое не влияет там плохо на курающую среду. Э, forest shuffle, кстати, еще. Да. Это... да. Он опять забыл, как по-русски. Но тоже, по-моему, да, будет издавать кто-то?
1: А, mm-hmm. Стиль жизни, да. Но по нему прям чувствуют, ну, в оригинальном издании, по крайней мере, там такие специфического качества карты, да.
0: Она она тебе нравится или специфически, назовем это
1: так? Слушай, нет, мне вообще вся эта тенденция очень нравится, на самом деле. Мне нравится, что карты там в нескольких играх, на самом деле, вот к 2023 году они приходили типа уже не в пленке, а в таких бумажных типа пакетах, вот. Ну вот в Рейнджерах тоже самое, да. Да-да-да, по-моему, да, да, вот. И мне прям, ну да, как бы это это круто. Просто они, конечно, по качеству, может быть, не такие классные, как э, линованные вот эти вот... Ну, карта под лен, то, что называется. Но при этом никаких проблем там с цветопередачей или с э, качеством печати я вообще не вижу. Там
0: единственный есть нюанс, есть игрушка еще, она называется, по-моему, Карви, Это новая игра издательства Hans and Глюк. Да. Там что-то про викингов тоже какая-то евро. Вроде ничего, кстати. Но там все жалуются, что она, конечно, классно, что вы Go-green и все такое, но вы дорогие очень. Она, типа, стоит там что-то долларов 65, что ли. При этом там не так много компонентов.
2: Ну, короче, есть. Ну, по такой типу нюанс, Queen что... Games, который тоже, типа, мы его там в Европе делаем, там все на такой зелёный... Ну, Крин
0: извините, это какая-то вообще пор- порнография. Ну, то есть то, что делает э, Крин я вообще не понимаю, что они делают. Э, какую-то яму себя роют. Эти кикстарт-рэпы, которые они по 20 Без тысяч, тысяч долларов там да, собирают. Абсол... Абсолютно. Я вообще не понимаю, что они делают. На
1: 200 человек.
0: Куча да. каких-то игр э, 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 Штефана Фельда. Они, может быть, как бы и норм, но я не понимаю, зачем такое количество и зачем кикстартеры. Не понимаю, что они делают. Ну, короче, мне тоже нравится эта история, особенно, когда она... Ну, вот мне кажется, в тех же Рейнджерах очень прикольно, что это, ну, как бы игра как будто сама напрашивалась на это.
1: Мне кажется, это клево. И странная упаковка была такая у них тоже. Типа вместо Ну, вместо пленки, да, мне тоже понравилось. Кстати, это прям отлично, потому что такие коробки можно переиспользовать потом при отправление посылок.
0: Ну, у меня, как у покупателя, есть какая-то приятная история с тем, что, ну, блин, мне, мне приятно такой покупать. Клево. Не нравится. И еще те же самые, кстати, No Pants Included еще говорили про игры компании. Про то, что в этом году их реально очень много. И Рутам там, мне кажется, много на их внимания обращал. Я просто не столько играю в игры компании, но их, правда, в этом году как будто больше, чем в среднем.
1: Слушай, на самом деле нет. Мне кажется, самый пиковый был как раз 22-й, потому что там вышел Osborn, и On Trespass, и Frosthaven, и еще что-то. Или Фрост Хэвен в этом году вышел. Но, короче, мне кажется, там типа вот эти большие гробы... Доезжали как раз там на рубеже моего 22 23 года, да. И в прошлом году не то, чтобы очень много компаний пришло, мне кажется, пару циклов «Карточного ужаса Архема», а, еще одну лучшую игру прошлого года, про которую скажу потом, и «Аркейс», который я ждал типа 5 лет от Антуана База, вот, и который, ну, спасибо, что доехал, в Потому
0: ну, что в этом году, мне кажется, довольно большая игра — это «Kingfire Chronicles» который ты писал. Плюс там выходят все, продолжают там допы для там Sleeping Gods там продолжает, по-моему, выходить Грааль, mm-hmm. потом, кстати, вот если вспоминать, опять же, Эйн по-моему, он же сейчас идет кик, и он уже, по-моему, собрал больше, чем прошлый. То есть в прошлый раз не очень было понятно, не все, ну, как бы, не до конца верили, как будто, ну, что там, типа, что она стоит того, что она довольно дорогая, там, и все такое. А сейчас она прям, ну, то есть, все
1: такие, да, надо брать. Слушай, у нее на самом деле, да, очень... Большой высокий рейтинг, высокий и у нее, и у Усворна очень, типа, высокие рейтинги на World Game Geek. А, кстати, второй кик все-таки был в этом же году на Усворн. Он же второй и уже на был, был, И на Усворн был, и на eon тоже spot в этом году. Там как раз же скандал блогерский был на да, 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 летом, да. да. Ну, слушай, не знаю, но, типа, для меня это слишком большие игры. Ну, я понимаю, что просто в такую штуку нужно играть весь год, желательно только в нее.
0: Не, я и не спорю, я вообще как бы далек от этого. Я просто, опять же, с моей точки зрения, выглядит, как будто вот сейчас был прям какой-то апогей этого
1: всего. Это все игры 2022 года. Ну, да. Кроме Kingfire Chronicles, да. И рейнджеров. Сейчас
2: же еще очень много игр логических стало, как будто бы такой тренд на логические игры, то есть все эти машины Тьюринга, поиски, поисках планеты X, и там вот новая игра, там где какие-то поисках видов животных, да что-то такое. Мне кажется вообще это пошло все по идее с квестов, да, то есть весь все вот, эти, вот эти эскейп-румы, которые там. Точнее, не escape room, как это называется, настойные. Да, Quest. да, типа такого, то есть, все пошло оттуда, мне кажется, потом стали появляться какие-то логические, типа типа, наборы загадок, каких разных и оттуда потом пошли более такие более глубокие, интересные игры на дедукцию. Вот, и постоянно что-то такое новое появляется. То есть, и даже какие-то эксперименты, то есть в духе, например, что там было такое? недавно. А, то есть условно какой-нибудь микро-макро, например, тоже можно сюда отнести. Какие-то такие вот типа какие-то игры-задачки типа такого. Вот Мне кажется, развивается какие-то новые штуки появляются, как будто бы здесь еще есть какой-то простор для чего-то нового. Мне кажется, это еще
0: работает неплохо в комбинации с приложениями, э, скажем, соло-экспириенсом. Ну, то есть с тем, что они все соло-френдли, и, и как-то одно, мне кажется, помогает другому. Я бы, наверное, сильнее удивился, если, например, в прошлом году вышла какая-нибудь, вот ä, помните, эта игрушка Эйла, And Shiny Да-да-да. Things, да, по-моему? Ну, то mm-hmm. есть вы, вы видели, да, сколько коробок mm-hmm. продали Гага? Ну, то есть, по-моему, для соло-игры еще с той ценой, которая была немаленькая, это очень много. Ну, типа... Очень много. Это я к тому, что есть, мне кажется, продолжается динамика положительная с каким-то словом, да, трендом. Да, да, да. Вот. И в части игр головоломок это тоже как-то в комбинации, короче, работы. Угу. Вот. Что можно и одному посидеть и, там не знаю, вдвоем. Навряд ли больше там, да, обычно. Ну, в общем, короче, согласен, да. Логические игры появляются и, короче, да. Что это заслуга еще и каких-то смежных э, интересов развивающихся.
2: Мне кажется, еще будут развиваться Dexterity игры, потому что как будто бы мы еще не уперлись в потолок в плане компонентов, то есть всегда можно какие-то новые компоненты придумывать, что-то такое новое, креативное. То есть, ну, условно, если мы говорим про там, какие-то там такие классические гибридные евроигры, там типа Serpa, да, например, то есть мы здесь уже компоненты какие-то видели, нас уже сложно чем-то удивить. Мы как бы в потолок какой-то уперлись именно по части компонентов. Еще, еще, еще когда серп был, то есть, мне кажется, вот, вот тогда уже уперлись. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. А, Согласен. То, то есть, вот там какие-то просто, может, больше миниатюр, какие-то новые миниатюры. То есть, там, какой-то, например, я смотрел недавно э, Мист Вин, по-моему, играет. Там что какие-то киты летают, там что-то такое. Ну, короче, какие-то, может, всякие штуки новые делать, а то, смысл тот же, короче. А вот. Вин,
0: кстати, прикольный автор какой-то там. Я, я забыл. Я, я брал. По-моему, и забыл. который с ограду
2: делает что-то такое.
0: Ну, какой-то классный автор, да, то есть это не... не no
2: вот, а, а в плане Декстерити игр, мне кажется, да, можно что-то новое придумать, какие-то новые компоненты, новые, ну, под новым углом смотреть.
0: А Бас, отчасти говорил, потому что э, мы тоже обратили внимание, что азиаты много засел... за... засылали, ну, Космодрома, там, каких-то Dexterity игр, мы что-то играли даже, там, какие-то пингвины, там, uh-huh. в э, Django с пингвинами, еще что-то. euro да, было ощущение, короче, что они появляются, и вот в Азии появляется их довольно много, всяких разных.
1: Да, очень, очень много. И там есть же целое издательство. Я, честно говоря, забыл, как оно называется. Tokyo Highway, которая uh-huh. издает и такая прям, типа, супер популярная Dexterity игра про автомобильные дороги, собственно, про машины. И у них прям есть такая серия, типа как, чуть, ну, где-то, наверное, два Оинг формата типа в длину, вот, и там разные странные штуки. В прошлом году, кстати, вышла игра про боулинг, вот, мне очень нравится, там типа надо лупить, короче, такой палочкой с шаром по коробке, чтобы не падали кегли, вот, очень классно. Да, Funbrick Series, Series. называется Ethan Games, издательство, да, и игра, про которую я говорю, называется Wonder Bowling. Вот. Там много Это... игр,
0: и некоторые из них, по-моему, кстати, кницевские. Там очень кажется. много
1: кницевских игр, да. Там есть а, Real Time, который называется а, Ninja Master, мусорный. И есть очень странная, у него как раз тоже декстарит игра про викингов, а, про корабль, как же она называется, а, «Викинг Си называется, вот, я вспомнил. Там нужно балансировать, значит, там такой большой корабль деревянный, и туда нужно с обеих сторон класть разные грузы и балансировать тем самым его. И если там грузы падают, то это ваши штрафные очки. Тоже странная штука, но мне она вообще нравится. И серия очень приятная, но вот боулинг — это просто разрыв.
0: Клево, что Влад это вспомнил, потому что я забыл про эту серию. Она появлялась вообще на каждом магазине, который я смотрел. Там и на менеджер-маркете она была... Это реально, большая серия игр, они все клево выглядят, они все типа вроде декстерити. И это необычно относительно, от, ну, там, скажем, прошлого года точно.
2: Ну, да, и, и с большой вероятностью в следующем году тоже что-то такое появится, необычное новое. то есть Если там про евроигры такое не скажешь, что там, ну типа, это не то, что какая-то прям надежная ставка, что в следующем году что-то такое появится, типа, а тут, мне кажется, можно легко сказать, что да, что-то могут придумать.
1: И есть еще немецкое издательство У них совершенно потрясающий визуально Выглядящие Декстерити игры Но у них там такие очень странные отзывы И оценки, они очень дорогие Я забыл как они нам называются Тоже я вспомню и скажу
0: Давайте поговорим в таком экспресс-режиме, у кого что было в этом году прям по неймингам, по названиям конкретных игр, самое прикольное, топовое, и, и наоборот. Мы обычно, точнее в прошлый раз в июле, по-моему, писали статью, топ прошлого года. В этом году, я думаю, мы будем делать то же самое, только мы не будем делать статью, мы будем делать отдельный выпуск. Это я говорю к тому, что сейчас это такой, скорее, промежуточный итог того, что выходило в 23 году и больше всего понравилось, или и наоборот. Вот. вот, у кого какие штуки интересные? Давай, Рустам, стиль. А,
1: ну, у меня топовый проект года, в смысле игра, которая мне больше всего понравилась, я думаю, что это, в принципе, один из, одна из моих любимых теперь кооперативных игр. Это, в общем-то, уже вышеупомянутая uh, Kingfire Chronicles. Я про нее писал большую статью, разговаривал, говорил о ней в прошлом подкасте. В общем, это такая кооперативная Кооперативная арена, босс Батлер от старичка индустрии, в общем-то, Кевина Уилсона с совершенно потрясающим визуальным оформлением, с очень крутым продакшеном без миниатюр. Компания на 16 миссий, основных и еще там пятерка, по-моему, сайт-квестов. В общем, как бы Дэк очень умная система, Взаимодействия с боссом и всякое такое. В общем, типа полный восторг. Вот, жду. Uh, остальные продукты по этому миру. И, в общем-то, всячески планирую поддерживать Incredible Dream Studio. В общем, Kingfire Chronicles — это мой топ за год однозначно.
0: Блин, звучит клево, но я все равно думаю, что в этом году было слишком много игр компаний.
3: Мой главный топ здесь, хорошо, мы говорили об этой игре уже в подкасте, это La Фамилия The Great Mafia War. Uh, мне нравится... Это, кстати, игра.
0: я считаю, евро-стиль-гейм.
3: Евро-стиль-гейм. евро гейм Окей. Короче, Лафамиль, мне, мне нравится проект вообще во всех аспектах. И в том, что он дает очень уникальный игровой экспириенс. Это Team Base 2 на 2, что, в принципе, не часто встречается. Еще и на, так, на такой напряженный, прикольный, и в который можно, в принципе, тащить одному как мы выяснили за нашей партии, в котором напряжение не угасает до конца. То есть там типа, довольно неожиданно хороший баланс при условии, что там какая-то... Э, это история про игру с нулевой суммой вот, зачастую, но вот э, можно, можно там очень долго держаться и каз- вам может казаться до самого конца, что все потеряно, но последний раунд вывести на ничью. Э, и это как-, как бы для вас мини-победа. Э, мне, короче, нравится с точки зрения геймплея, она очень сильная, Мне очень нравится тема в ней, несмотря на ее проблемность. Ну и мне нравится визуал, просто бомбический на Сантьяго. Офигенно Абсолютно выглядит. Абсолютно разъем. Да.
0: Мне еще очень нравится, что это, это же издательство Розенберга, да? Угу. Ну концептуальным концептуально, мне кажется, это очень прикольно. Ну то есть типа вообще не как бы в его стиле игра, хотя с очень классным евродвижком. Mm-hmm. Такая Euro-style game. Mm-hmm. <смех> <смех> вот. Ну, и мне вообще кажется, она вся очень необычная. Короче, Розенберг крутой. Если он много рук, короче, приложил к этому руку в плане как, не знаю, менеджер, продюсер там, <смех> это круто. А у тебя что, Влад?
2: Да, как-то сложно, я не знаю. Так Я смотрел на, на лист Sessana, э, например, Во много игр сыграли, но как-то, не знаю, все вроде типа игры хорошие, да? Но так что-то отмечать, не знаю. Я вот играл много буква «Джем» на Новый год. Вот это кайф. Вот. А
0: Долой уныние.
2: Ну, самое забавное когда когда, типа в три ночи такие сидим, все же спим, и приходится придумывать слова. Это было забавно.
0: Слушай, ну неужели вообще ничего не выделилось? Ну, имею в виду, какой им же, не знаю, там тот же самый «Террорскейп»,
2: не, ну как он... бы свои игры ты не хочешь называть, с ними-то живешь ну, много. Почему и... нет-то? Почему ну, он, потому да? что все равно другое, ты, ты с ними живешь. То есть в топе а у себя он... на канале нормально называть, да? А у вас тут?
0: А тут, конечно, да. Тут уже совесть, конечно,
2: замучит. Ну, смотри.
1: Буква Jam, топ-игра 23-го года.
2: Да-да-да.
1: Блин, я очень жду Terrorscape, на самом деле. Я тоже. Terrorscape кайф, что
2: это игра, которая играет за час или даже меньше. То есть она типа супер быстрая. И вот, типа такой мир трэш, э, супер быстрый, супер простой, не знаю, мне кажется, вот это прям то, что нужно э, рыбку. Да?
1: сегодня. Ну да,
2: да, 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 и в целом людям да. У меня, кстати, из э, из что, что мы не локализуем и что как бы не планируем бороться. Это точнее нет, мы планируем бороться, но я думаю, что это из нас. Это не каджима игра. Декстерити, а мне кажется, это лучшая декстерити за последние годы именно по, и по визуалу, и по геймплею, ну, если так можно геймплей назвать довольно, там, что простое, вот, но там, типа, можно всякие разные прикольные штучки делать, и играть, там, и по, по, по командам, и кооперативно, то есть она такая прикольная, некоджима. Что-то очень знакомое, но я не могу показать.
1: Блин, я тоже на нее смотрел, на самом деле, и я прям тоже, тоже прям очень интересный, интересный пик, я бы прям попробовал ее, да. Но она такая, она как будто больше потюха, нет? Ну
2: да, да, да. да, Мы в ней uh-huh. тоже очень, очень много играем, то есть и вдвоем Саша и там с ребенком что-то пробую делать, и там, когда с ребятами встречаемся здесь тоже, там, чуть ли не, чуть ли не в каждый вечер играем, ну, когда встречаемся. Вот. Она такая прям супербыстрая, в конце э, сыграть всем еще заходит. Вот. А так, не знаю, вот именно из того, что что-то пробуешь, что-то как-то либо слишком много игр играешь, э, там, словно по разу, и как бы не особо это все оседает. То есть ты либо сыграл, и оно окей, иду дальше, либо сыграл, и классно буду пробовать, буду там потом биться за, за издание в России, условно. Вот, он как-то так сойдет. Сложно судить.
0: Блин, что-то я, я на редкость долго думал. Э- что будет здесь? Короче, мне очень сложно не отметить историю с триками, просто потому что за несколько лет это реально такая большая перемена, в том, что я столько внимания уделил небольшим играм. Одинаковым. <с <с не, я, я даже не столько про реки а сколько вообще про какие-то маленькие карточные игры, которые меня особо вообще интересовали. Но все-таки я, наверное, выделю другую игру. Это Ticket to Ride Legacy. Я просто банально получил от нее какое-то огромное количество удовольствия. И мне очень нравится идея о том, что как э, можно вроде уже такую крайне устаканившуюся систему вывести на какой-то другой уровень и сделать в этом что-то вот такое... Я бы не сказал, что это что-то невероятно типа новое, но вот именно в контексте этого это выглядело, ну, прям очень по-новому. Мне кажется, это, безусловно, скилл и издателя, как, как издателя, вот, и авторов, которые довольно, ну, как бы взрослые и уже отчасти, по идее, закостенелые. Да чуваки. да, но... сплошные. Да, ну, короче, прям, кроме уважения, ничего не вызывает. Вот. И восхищение, наверное.
1: Я согласен. Да.
0: Короче, выделю, да, Ticket to Ride Legacy, прям это... Я был, мягко говоря, удивлен.
1: Я очень надеюсь, честно, очень хотел бы, чтобы у нее было, было продолжение какое-то, вот, потому что мне тоже очень понравилась э, вся компания, и более того, мне очень нравится то, во что она превратилась в конце, ну, типа, в, в конечную версию Ticket to Ride, потому что мне кажется, что даже после там прохождения всего это одна из лучших, если не лучшая, итоговая вообще итерация этой системы.
2: А я бы еще отметил, что тоже такой тренд, э, то, что сложно э, придумать, точнее, не то, что сложно придумать, но иногда это не стоит того, придумать какую-то новую идею, новый сетник, новый мир, и э, часто берут что-то уже знакомое игрокам, и это переделывают, делают какой-то сиквел или что-то вот такое подобное, но при этом сейчас это делают максимально качественно. То есть, например, если взять вот Tiki to Ride от Legacy, или если взять Unmatched кооперативный, э, вот, какие-то или, например, тот же там Ведьмак, условно, вот, э, Go on Board, они сейчас какой-то новый там делают, какую-то, какую-то новую игру по, по этому миру тоже. То есть, то, что берут э, вот какую-то известную, уже всем понятную игру, и для ее фанатов делают что-то новое, причем это не просто какой-то... Паразитирование на теме, да, а вот именно за все равно что-то новое, какой-то такой качественный новый опыт. И он реально получается крутой. Я, я например, я не фанат Ride совсем, я не фанат unmatched. И поэтому, как бы, я не могу, например, получить удовольствие от новых этих игр. Но если бы я был фанатом, мне кажется, это был вообще прям кайф.
0: я вообще не фанат Ride. То есть, для меня он был как бы слишком простенький вообще. То есть я не находил, скажем, контекста, в котором он мне мог пригодиться и был бы интересен. Ну вот у меня его не было. А с этим у меня он прям вот вполне себе очень удачно попал. И мне кажется, вот для нее это важно. С Unmatched, кстати, ее (laughs) в прошлом спотлайте в топ-фейле был у Рустама, новый Unmatched. (laughs) Ну типа, что кооперативная система не идет ей там на пользу, если вкратце. Ну опять же, я не играл без понятия. У меня какая-то была еще мысль. Legacy это же довольно. на ну, добавление Legacy к системе, это же, ну, как бы, не новый трюк, да? там? Да, это так абсолютно... делал кланг, ну, да. Так да, да, делал так да. делал там Bitreil, там, The House. Одни и те же люди это делают, да? Типи, так, роб... Собственно, роб... Довьё... Да,
1: да он, он придумал Legacy и начал он со своих игр. Угу. Ой, не со своих игр, с популярных игр, да. А кланка Д... тоже он же? Нет, Клан, нет. А, нет. Он сделал uh, Betrayal of The House on the Hill да. и Пандемию. Ну да. Для Лисе. М-м-м.
0: А давайте расскажем про наоборот самые печальные воспоминания, если у кого-то есть, конечно. У меня есть. Не одно, мне даже сложно
1: выбрать было. меня тоже.
0: Но относительно на самом деле было меньше, чем в прошлом году.
1: Рустам, го. Uh, у меня, наверное, худшая игрой по впечатлениям прошлого года mm, так и осталась. В общем-то, это Unmatched кооперативный. Вот, я, кстати, после того, как рассказ... ну, говорили мы об этом в Спотлайте, я потом еще об этом думал и подумал, что, ну, действительно ли, в общем, он настолько плох для меня, вот, или я просто как бы преувеличил, чтобы там как-то это... Нет, на самом деле это действительно так. Вот, и тут, наверное, связано это больше... В целом с усталостью, наверное, моей от э, системы. Вот я никогда не был особенным фанатом Анмэчта, но заходил э, в эту линейку раза три, мне кажется, вот. И кооперативная э, как бы история здесь. Я не знаю, кому э, из фанатов Анмэчта она может понравиться в плане каких-то решений. Вот. ну то есть понятно, что там есть новые какие-то герои в ростер, там и всякое такое, все круто надуто, вот. Но именно сама кооперативная Система — это настолько ленивый и вообще, ну, типа, очень скучный дизайн, что я был, честно говоря, поражен. Потому что основная его проблема в том, что э, нет никакого смысла никогда играть в кооперативный Unmatched, если у вас есть с кем играть в Unmatched. В дуэльной, потому что все, что делает сама кооперативная система, это просто э, ну, типа переворачивает карточки, на которых написано какие-то там совершенно базовые штуки В общем, я, честно говоря, очень был расстроен, потому что мне показалось, что это изначально как бы звучало как классная штука, типа «Вау, круто, вот у тебя там 30 героев», мы сейчас еще напилим там 15 тысяч злодеев, и у тебя будет классная там типа игра, в которой ты можешь там играть разными составами, пробовать всякое, но нет. Я удивлен, честно говоря, тому, какую прессу она, в общем-то, получает. Вот, ну, наверное, действительно, это мои какие-то вкусовые там предпочтения, но, к сожалению, как бы, значит, это кооперативно, я забыл, как он называется, полностью, в общем, это как бы худшее впечатление прошлого года
3: Мой топ-дроп, он, он во всех трех категориях, по которым мне нравится Фамилии, мне не нравится. Это Nucleum. Недавно Кир писал заметку тоже разгромную в, у нас в канале, что игра такое. Ну вот, согласен, я подписываюсь под этой заметкой. Плюс, скажем, что мне в целом не нравится вот эта история с тем, что в действии то, что сделали ради какого-то хука, при этом... Вот, накруто на поле какие-то слои на нем, они явно местами сделаны с таким вот изощрением, просто чтобы как будто бы избежать прямого сравнения с тем же брасом и не ощущаются они как нужные, и динамика страшная, и все это кошмарно-фидлевое. Плюс к этому, плюс тому, насколько мне не зашел геймплей, не то что прям супер сильно. И я, наверное, даже, возможно, мне придется сыграть в нее второй раз. Но э, в целом дальше по проекту, то есть мне не нравится тема, мне она вообще неинтересна, вся вот эта энергетика, э, а, 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 атомная, ядерная, то ли делают? да? Э, Витреки в Пампера. Вот и тема. Мечта. Кстати,
2: локализация Космодром Геймс. Да, 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 То есть Пампера гораздо лучше, чем нуклеум, правильно я понимаю?
3: Нет-нет-нет-нет. Слушай, ну мне на тему те... Пампера тоже. Но у меня нет таких претензий к геймплею. Пампера, во-первых. Во-вторых, типа, у меня нет таких претензий, страшных. Это вот третий пункт. У меня нет таких страшных претензий к оформлению. Просто вырви глазное, вот это кислотное сочетание всего. Ужасно шумящее поле. Просто какое-то несовременное. Я не знаю, что хотели сказать. Кто-то помнит вообще обложку, кроме зеленого цвета, что-то может вспомнить с этого издания. Ну да, типа, что Слушай, ты помнишь, что ну, сколько б... цилиндров там воздух подбрасывали?
0: Мне Кто... кажется, она отчасти даже продающая довольно выглядит. Ну, то есть, мне кажется, ей заинтересовались отчасти из того, что как она выглядит.
3: Я, нет, я с, с, с этим спорить не буду, поэтому это как бы мой личный дроп, мне, мне кажется, что и оценка на бирже там высока. Просто вот по тем же трем кати- критериям, по которым мне очень понравилась фамилия, типа, сейтинг, геймплей и то, как игра выглядит. Мне во всех трех сегментах не близко то, что делают авторы Нуклеума. Здесь еще подчеркивается эта странность тем, что рядом ты поиграл вот мы поиграли вот недавно в Дарвина и насколько это другой экспириенс, хотя казалось. Какого бы, именно Дарвина? Дарвин Дарвин с Джорни тут как раз я говорю о том, что это и там и там есть фамилия Лучани и как будто бы ну мы сейчас не говорим ну то есть из всех там игр, которым я хотел бы доебаться, здесь здесь есть... э, Ну, всегда есть какие-то оговорки, где-то сеттинг тащит где-то еще что-то, где-то издательство небольшое. А здесь вроде все, типа, на месте, ребят, как бы... но вот промахнулись в моем случае по всем всем слоям игры. Халтура лютая вообще.
2: Ну, я могу, мне кажется, продолжить тоже вот эту идею басанга, и меня... Ну, точнее, такой стиль игр, вот этот вот весь эссен Hype. Короче, у меня последние годы э, расстраивает, когда очень много хайпа ловят игры, которые э, сделаны как, по какой-то очень понятной формуле, э, в которых нет каких-то инноваций, которые понасобирали всего у других игр, которые никак не рискуют ни в чем в плане своих механик, в плане своих идей. А вот такие вот максимально банальные. Причем все эти игры, они очень хорошие, ну, то есть, типа, они очень правильно сделаны, но они какие-то без... То есть в них какого-то такого азарта, какого-то риска, вот именно в плане геймдизайна вообще нет. Э -э, Ну, то есть все вот эти вот э аркновы, там э какой-нибудь хит, э -э, что-нибудь вот такое, и там из последнего года э -э, Земля, э -э, Белый замок сюда же, то есть это все хорошие игры, безусловно, но меня вот именно сам факт того, что такие игры бездушные на, на, мой, на мой вкус. Э- ну, наверное, про Землю я бы так не сказал, но, например, про Белый замок, наверное, да, сказал бы. Или даже про Аркнову, что типа вот они довольно бездушные, но при этом э- слишком много внимания, что ли, к ним. Ну, хрен за. Ну, короче, это, это, это именно с точки зрения там, меня как э- простого игрока, как блогера, например, с точки зрения издателя... Мне, наоборот, это даже хорошо. Я поним... То есть мне, мне кажется, понятнее, как делать хорошие игры. То есть тебе в целом не обязательно рисковать, тебе нужно какую-то там базовую потребность удовлетворить. То есть, например, «Белый замок» — это очень четкая, понятная идея. То есть типа это компактная игра с какой-то прикольной механикой, понятной всем, которая уже до этого миллион раз была. Время партии очень понятное, то, что хорошо играется, допустим, двоих. Ну, то есть какие-то такие вот базовые потребности — ты их удовлетворил, и все. Это получилась хорошая игра. Но при этом очень много хайпа, очень много э, там какие-то большие стенды на S. Они там все вокруг ходят, обсуждают, что это такое. Вау. Хотя по факту, типа, ну да, она, 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 она базовые какие-то вещи э, делает, и все. Вот. Ну, то есть это такое, типа, мое отчаяние с точки зрения игрока или блогера, но с точки зрения издателя, наоборот, я понимаю, что... Ну, типа, если бы я делал игры, я бы делал и как раз такими, на самом деле. Ну, по крайней мере, стремился к этому.
0: Не знаю, вроде хочется обсудить, а вроде даже не знаю.
2: Мне
0: кажется, всем хочется
1: что-то сказать, не? Чувствую напряжение Говорите, воздухе. Не, я с Владом согласен, но с точки зрения того, что эти проекты, которые он перечислил, это действительно абсолютно безрисковые какие-то штуки, в которых нет, естественно, никаких инноваций, и быть их не может. Ну, типа, Земля — это понятная там уже 100 сто тысяч раз как бы исследованная тема э, еврового табло-билдера там с вот этим бесконечным потоком карт, там точно так же, как и Аркнова и Белый замок. Тут, ну, в принципе, у меня добавить нечего. Это как раз-таки, наверное, тот тип игр, а, которые, ну, типа, вот в моей категории, вот этого менткорного евро — это то, что я не люблю, и то, что мне не нравится — на, на каждом эссене, то есть, типа, вот, когда все вокруг говорят, там вот, там этот телетиум там какой-нибудь, там Нуклиум, охереть не встать, там теракотовая армия. А я понимаю, что, ну, типа, из года в год Да-да-да. одни и те же люди приезжают в одни и те же места, на одни и те же стенды и продают одни и те же игры. У Симона Лучиани в этом году вышло семь игр. Но я не верю, понимаете, я не верю, что человек может сделать анунаков Дарвинс Джорни там вот эти побег из Вистара и Nucleum, типа, за один год. Ну, простите, пожалуйста.
0: А что тут, да, тут даже можно, типа, не то, что верить, не верить, а ты просто играешь, ты понимаешь, что это не сделал один и тот же человек. Ну, ну вот про- как как это бы... просто невозможно, да. потому что
1: оно, да. ну... Но при этом пул издателей, он, типа, один и тот же. То есть, ну, типа, это одни там компании, которые издают, вот, ну, типа, делают такие игры. И вот мы тоже об этом сегодня ранее говорили, о том, что этот конвейер, наконец-то... Пошел под откос, потому уже, ну, сколько можно. Вот, поэтому здесь я абсолютно согласен с вами А я не да.
2: думаю, что он пошел под откос. Мне кажется, он нормально живет вполне. То есть все равно, ну, то есть я смотрю, вижу... Ну, блин, мы, я вот сейчас открою ход э, на, на БГГ. Тут, пожалуйста, тот же там какой-нибудь там этот новый Вирмспан вышел. Ну, вот, типа, не выйдет. Ну, вот, типа, крылья... Там переделали. Да, подожди,
0: это, бля, подожди, это другое. это другое.
1: я кстати на дракончиков тригернулся. Я буду точно брать, потому что я, бы я верю в Джейм, я верю, я верю, экспедиция очень неплоха, как бы опиарию
0: гений, да. Ну, потому что слушайте, орнитология вообще не моя, а вот драконология это поймут. Это будьте любезны. Я даже понимаю, с кем это поиграть, Кому, кому, каждый, кому воробьев показывать, я не знаю. Кстати, первый история... в
3: чате Давакин.
0: Ну, кстати, это же история, типа, с птицами, даже очень по-американская история, да, вот это вот в парк поехать смотреть да, на да, птицами да, да, сутками. Да, да, да. Ну, она вообще, я, я вообще ничего в этом не понимаю.
1: Нет, с точки зрения, ну, как бы энциклопедическая, мне, безусловно, крылья как проект нравится, но просто... Я посмотрел там очень много дневников, там типа видосов Джейми про изменения. Как бы, и мне кажется, что это как раз те изменения, которые для меня Крылья сделают игрой, в которую мне, может быть, будет интересно играть. Ну, просто то, что там чуть-чуть как бы систему они бустанули. Потому что Крылья, ну, действительно простая игра. Вот.
3: Лучшая стратегическая игра года. <связать> если что ну, ну да типа ты Влад не путай, реально типа как бы есть какие-то там люди а есть Джейми Стегмайер, который как, <связать> как, <связать> как, как, как известно сын Кайфа общепризнанный просто <связать>
1: я реабилитирую весь год как бы имя Джейми стигмайера и Серпа в частности как бы в <связать> русском <руслообществе.
3: связать> так мы а вы думали что мы там Верли Бик нам посвятили этот подкаст, но нет, на самом деле, цель была не в этом, цель была имя Стэгмайер из грязи поднять. Так это моя
1: скрытая дженда была.
3: Да, я здесь добавлю, да, что да, вот именно поэтому для меня это фейл нуклеум. Еще и потому, что это вот такой вот схематичный, студийный проект который хоть в чем-то не должен был провалиться, а для меня провалился во всем, потому что все вот, везде не от души, от, как вот если ты смотришь два мультфильма, один от Томаса Мура, который провалился, а другой от Дисней, который тоже провалился, например. И, конечно, к Дисней у меня будет больше вопросов, потому что ресурс студия мощнее, и люди, которые за этим стоят, они... Имеют больше опыта, еще чего-то. То То есть рука не поднимется, там э, при прочих равных э, обоссать проект Томаса Мура больше будет вопросов к студии Дисней здесь. И также поэтому из всех там неудачных игр, которые я играл, наверное, за этот э, год э, у меня вопросы больше всего к нуклеуму.
0: Я, как ни странно, тоже хотел сказать про Nucleum, ну в, в, в рамках топ фейла. Но нуклеум э, это просто какой-то э, кидалого года, я бы сказал. Я не то чтобы что-то ждал, но этот маркет я, я писал просто об этом: да, что это вот сравнивать это с какой-то смесью там браса и плотины это реально классный маркетинг, если это вообще было сознательно. Скорее всего, это просто так сложилось и получилось прикольно, но это вообще ничего общего с реальностью не имеет. А, ну, не суть. Я еще хотел рассказать про одну игру, потом передумал. Это такой маленький проект. и Тоже не буду его, короче, хаять, потому что он маленький. Ну, не суть. Я, короче, про другую игру скажу. Она... Скорее, может быть, не настолько плохая, но она просто знаменовала такие, скажем, изменения нарратива по поводу одного издателя. Короче, это игра, которую мы тестили с Владом. Это игра The Rockar. The Five Presidents, она, по-моему, называется. Это игра издательства Eon Games, которую я что-то ждал, прям тоже. Прям ждал-ждал, потому что она выглядит, по-моему, тема офигенная Охренительно выглядит. Отличная тема. Очень, мне кажется, подстать каким-то старым Идеям и старому, скажем, нарративу издательства Sierra Madre, которое ныне там Young Games, и все такое. Rest in peace. Ну да, но это полный рип. И я думаю, что все, что происходит с издательством, ну, вот она настолько чисто мне претит, все, то, как у них расширился этот ростер игр, типа не, как бы не вглубь, а вширь то, что делает, типа, это, это их директор, который навесил свое имя на все там старые игры Эклунда. Я даже я не понимаю, как это в голову может прийти, типа, просто взять свое имя, встюхать в авторство и, frontier, да? игры, с, там, 93 года какого-то, mm-hmm. там, какие-то первые эти, Lords of Sierra Madre, как-то вообще mm-hmm. доперец можно. И, во-первых, очень посредственная игра сама по себе, это просто какой-то унылый карт-плей с каким-то детским тейк там, с потянем карту, и ты, типа, ты вытянул случайные карты, потом у тебя карты из руки потянули. При этом в игре полный типа контроль, э, то есть ты в полном взаимодействии типа друг с другом, ты можешь одного прям завалить в, в, в труху вместе там, с соседом, потом другого, там это вроде неплохо ложится на симуляцию того, что это президентская гонка там, в Аргентине, в которой там сменилось типа пять кандидатов, да, или там пять президентов за там, какой-то короткий срок, но это настолько неинтересно и грустно и вообще непонятно для чего позиционировалось как э, такие типа около ПАКС-идеи. Это все очень странно, мне очень грустно смотреть вообще на ростер издательства со всеми этими ПАКС Викинг Джуниор и вот какими-то Ролан Райтами непонятными, эти ПАКС Викинги. Я не верю. Ну, точнее, ладно, может, эти ПАКС Иллюминаты там ничего будут, но я когда смотрю эти кикстартеры... ПАКС Иллюмината — нормальная игра,
2: да. Она не сложная, просто. она очень простая, прямолинейная. Я Ай. просто
0: поддерживать это не хочу. Я смотрю на страницу на Кике. меня полностью, что мне в глаза насрали. Ну, вот у меня просто, короче, отвалилось желание на основе вот того, что я вижу, как-то покупать игры издателя. Я справедливости ради скажу, что типа Station Fall он что же из 2023 года, это игра Мэтта Эклунда, сына Эклунда Фила, она вполне себе. Ну, это очень удачный проект, и мне кажется, им очень сильно повезло, что Мэт издал эту игру у них. Потому что мне кажется, что рано или поздно он, если все правильно наверное, сделает, то он как-то сделает что-то отдельное. Потому что Он м- уйдет, конечно, мне кажется, но... что будущего вот этого. Нету, и я надеюсь, что они не потянут его за собой. И, там, и Ну, короче. Надеюсь, что Слушай, он, он сделает что-то сам, отдельно. И...
1: Это очень хорошая тема. Это, наверное, действительно... Я, с тобой, я забыл про это вообще все, но просто как бы я правда забыл. Я не играл а, в игру, про которую ты сейчас говорил. Но вообще все, что происходит с Sierra Madre, это, конечно, тотальное разочарование. И это действительно, ну, типа... Очень грустное событие прошлого года, вот потому что, ну, понятно, понятно, что, в общем, как бы эпоха Фила Экланда, она, в общем-то, закончилась. И дело даже не только в том, что он делает новые игры или не делает, но просто вот эта абсолютная паразитология, типа на всех э, успешных проектах, там, известных проектах, вот эта серия PAX, там то, что они с ней делают сейчас. Я играл, кстати, в Пакс Иллюминатон в. Топ симуляторе Ну, это, в общем, наверное, хорошая игра, но это вообще никакого отношения, типа, к серии не имеет. В общем, ага. это очень-очень грустно. Это очень грустно.
3: Влад, Влад. Подожди, для, для справки, Fax Viking Junior это плохо, мой маленький серп это хорошо.
1: Тише, тише, тише. На самом деле я скажу, потому что Басан как будет издеваться на мной еще весь этот год, наверное, в каждом подкасте. Вот. Но на самом перевернет игру. Нет, мне просто на самом деле очень нравится смотреть, ну, видосы Стигмара, потому что у него есть классная рубрика, и мы уже тоже про него сто раз рассказывали. Мой любимый как бы, механизм, вот. И вообще мне интересно то, как он относится вообще к дизайну э, игр, то, как он там, типа, относится к девелопменту, вот. И мне нравится, что вот он пробовал нескольких чуваков, как бы, подтянуть э, к себе, ну, там, типа, вот этот вот э, автор Маятника, потом еще кто-то, вот. Ну, как-то не очень сработало. А вот с чуваком, который сделал API и вот сиквел крыльев, очевидно, сработало. Вот. И мне очень интересно поиграть в API и мне интересно посмотреть просто, что будет дальше там а, у них, потому что мне всегда, ну, мне правда кажется, что у Стигмара там, ну, по крайней мере, на уровне идей есть очень классные концепции. Ну, и
3: тяжелый флекс, конечно, что он метит свои коробки по тому, когда они... Как... А сколько их там? И какая это конкретно какой... по
1: счету у тебя? Да. Это жестко. Какая печать. Да, 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 какой тираж, да, первый, иметь
3: Наглость трети. иметь, да, типа напечатать на, на первом тираже, тираже первый тираж,
1: это сильно. И указать количество копий, да, это
3: сильно, я
0: да, да. Слушайте, я бы еще вкратце поговорил про HCG, вообще про год в рамках сообщества, все такое. Подкасты мы начали практически год назад. И очень аккуратно в рамках там, некого эксперимента за год выпустили 10 выпусков, это там около 19 такое, часов материала плюс какое-то количество текстовых рубрик. Я бы хотел еще сказать спасибо еще раз Ладу потому что у меня с ним выходило там несколько видео, которые очень сильно положительно повлияли на сообщество и вообще раскачку подкастов и всего такого. Хотел сказать, что мне нравится то, что мы делаем. Я при этом понимаю, что это крайне мало материала в контексте какого-то общего, скажем, блогерского восприятия. Но мне кажется, что этот материал в любом случае чуть отличается от того, что такое, скажем, общепринятое и привычное. И чтобы он отличался, нужно, ну, лично мне нужно дополнительное, скажем, время и силы. Вот. я бы не сказал, что мы прям очень много сил тратим. Мы просто делаем то, что нам нравится. И нравится мне, в первую очередь, то, что, опять же, как мне кажется, эти выпуски, пусть малые, но они должны быть, по идее, актуальны довольно долго. Я прям сильно горжусь некоторыми выпусками типа «Клятвы», горжусь выпуском «Патрикам» и Руставом, который вообще продавил всю эту историю. Вот, И мне кажется, что эти вещи, они прям надолго. И в в этом, в общем, задумка, что благодаря тому, что мы выходим редко, мы можем делать что-то такое более цельное и более, на наш взгляд, Важное, что ли, вот для, нам, для нас самим и, и больше, более нам интересное, чем каждый день выпускать по подкасту, там, по очередным каким-то 10 там, играм, которые мы поиграли. Короче, всем спасибо. Еще раз ребятам спасибо и всем, кто слушает. У нас нет никаких наполеоновских планов по подкастам. Мы будем продолжать все серии, которые были в прошлом году. Это и Треки, это и Верливерс. Надеюсь, что скоро... Займемся подкастом по Джон Company. Довольно непростым выпуском. Вот. Короче говоря, вот так. Всем спасибо. Еще раз.
1: Мы тоже недавно подводили в нашем чате внутреннем итоги. В общем, действительно получилось 10 выпусков. Вот. И мне очень нравится то, что мы делаем. На самом деле мне нравится, что мы идем в своем темпе, разговариваем о тех вещах, которые нам интересны. И мне, в общем-то... Нравится, что у нас выходят и текстовые материалы, тоже нерегулярно, и они, наверное, никогда не будут выходить регулярно, но, тем не менее, они выходят. Мы стараемся, в общем-то, писать и говорить об играх актуальных. Это очень вообще, ну, важная часть всего того, что мы делаем. Вот, если вы заметили, мы всегда стараемся поднимать какие-то вещи, которые э, происходят сегодня, или давать какой-то анализ того, что происходит сегодня, и делать какие-то прогнозы на то, что будет э, в нашем хобби завтра. И я надеюсь, что мы в этом году продолжим также заниматься этим регулярно. И мне очень нравится идея с серией Верливерса. Вот действительно уже хочется к ней потихоньку возвращаться. И мне нравятся там наши ну, почти регулярные спотлайты, потому что это тоже такой хороший способ подвести какие-то итоги промежуточные, игровые и вообще всякие. Поэтому всем спасибо, кто был с нами на протяжении этого года. Вот. Очень круто, что вы пишете какие-то комментарии и спрашиваете у нас какие-то вещи. Вот. И надеемся, надеюсь я, что мы дальше будем продолжать заниматься нашим как бы, вот этим вот делом в том темпе и в том ритме, в котором мы, в, общем, в котором нам всем будет комфортно. Вот Всем хороших партий, так сказать, играть в хорошие игры.
0: И тут я бы хотел кое-что добавить, благодаря тому, что мне напомнил сейчас Рустам. У нас вообще довольно мало поводов обсуждать какие-то наши формальности и смыслы, связанные напрямую с идеей подкастов. Всегда пытаемся как-то больше по теме идти и не отклоняться. Но пусть это будет именно тот повод, конец года. Я бы хотел пару слов сказать про тот самый наш интерес обсуждать в кавычках «актуальное», потому что, мне кажется, иногда возникают какие-то вопросы на эту тему. Вполне предполагаю, что может сложиться впечатление, что мы обсуждаем то самое «актуальное», потому что оно вот в ходности BGG, и нам хочется, не знаю, больше внимания, лайков. Мне кажется, нас даже чуть-чуть в этом укорели там где-то. Но если бы нам этого хотелось, то мы бы, наверное, обсуждали локализации. Особенно в активную фазу предзаказов. Но мы как раз это принципиально не делаем, потому что Мы не обсуждаем никак ни в подкастах, ни в текстовых обзорах локализации, когда у них идет предзаказ, потому что мы не хотим ни положительно, ни отрицательно влиять на продажи даже минимально. Вот, Потому что это, мне кажется, не наше дело. Просто мне и, наверное, нам кажется, что... Чтобы обсуждать какие-то актуальные новости и находиться вообще в контексте происходящего и что-то там кому-то рассказывать, нужно как бы обсуждать еще и игры, которые выходят сегодня, сейчас и которые сейчас находятся в центре внимания. Мне довольно странно представляется ситуация, если бы, например, я сказал, что вот в 23-м году Агрикола — топ-игра моего года. Просто потому, что я поиграл в нее в двадцать третьем году. Вот так вот сложилось. Потому что, мне кажется, полезность этого контента вообще крайне маленькая и мало о чем вообще говорит. А мы как бы пытаемся на основе того, что мы играем, делать какие-то выводы о том, что происходит сегодня. Безусловно, я играю там, в кучу игр старых и старющих, но я даже, возможно зачастую старайся о них не рассказывать, потому что, ну, типа, зачем? Зато на основе этого опыта я могу делать какие-то выводы про игры, которые выходят сегодня. И это такая своеобразная самоцель. У нас будет летом, скорее всего, где-то в июле-августе у нас выйдет топ по 23-му году. Собственно, поэтому он не выходит сейчас, потому что формально, когда мы делаем какие-то топы особенно погоду мы говорим только про этот год, только про игры, которые вышли в конкретном году с тегом на BGG о том, что они вышли вот в этом году. Поэтому очевидно, что мы не делаем этого сейчас, потому что не все игры, которые вышли в 2023 году, можно вот сейчас вот сесть и легко пощупать. Для этого нужно какое-то время. Поэтому сейчас мы подводили просто такие промежуточные итоги, которые совершенно могут быть иные через полгода, когда мы успеем посмотреть еще много чего, что вышло в 23-м. Вот.
3: Тоже присоединюсь ко всем. Спасибо тем, кто слушает, спасибо тем, кто нас окружает, тем, с кем мы играем и делаем какое-то общее дело в разрезе этого хобби, этой индустрии. Этот подкаст... И этот год этого подкаста все равно был тяжелым как-то прошлый в мягко скажем окружающем нас каком-то жестком безумии для меня был такой отдушенный возможностью все еще быть при любимом деле. И так что всем спасибо. А все что снаружи, да, оно к сожалению не всегда радует или почти, почти никогда не радует.
0: Давайте, наверное, заканчивать, и я пожелаю, наверное, от всех нас, всем, кто нас слушает, классного года. Всем спасибо, всем пока. Влад, спасибо. И ребята.
2: Да, был был рад прийти, зови почаще. Всем пока. Пока.